0: Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Comenzamos este programa 121 o cuarto de la cuarta temporada con la ilusión intacta porque, aunque nos dicen que el fútbol sala se muere, hemos vivido un fin de semana espectacular con 52 goles en la segunda jornada del masculino, con una media de 6,5 por partido y 40 con un partido aplazado en la jornada 3 del femenino. Tras el bajón de la semana pasada, volvemos con toda la energía para analizar lo acontecido en el programa con nuestros compañeros y un puñado de protagonistas que elevarán el nivel del programa como son Lauri Tresguerres de Majada Honda, Pirata de Noia y Alberto Arteaga, asistente de la selección de Arabia Saudí.
1: Las noticias.
0: En la primera división masculina, la jornada 2 nos dejó 8 partidazos que se resolvieron por dos o menos goles. Arrancábamos el viernes con 5 partidos en los que se produjo un empate a 2, el de Xota en casa ante Cartagena. Dos victorias visitantes, la de Uma ante en el Palacio por 2 a 4 ante El Pozo y la de Manzanares en cancha de Betis por 1 a 2, para cerrar con tres victorias locales, el 3 a 2 de Jaén ante Industrias y dos espectaculares 6 a 4 de Barça a Córdoba y Valdepeñas ante Rivera, ambos partidos con muchas alternativas en el marcador. Se cerró la jornada el sábado con la disputa del Palma 5-Inter 4 y del Noia 2-Levante 3. Con estos resultados y tras solo dos jornadas, Barça y Levante son colíderes como los únicos que han vencido en sus dos encuentros. Les siguen con 4: UMA, Palma y Manzanares. Con 3 quedan Inter, Noia, Betis, Valdepeñas y Jaén. Con 2 empates se sitúa un décimo Xota, un punto para Cartagena, Rivera y El Pozo y cierran con cero Industrias y Córdoba. Y si hablamos de la primera división femenina, tenemos que hablar de un claro dominio local en la jornada 3, donde solo los dos grandes pudieron imponerse a domicilio con sendas goleadas ante equipos madrileños. Burela lo hizo por 3 a 7 ante Leganés. Mientras que Futsi lo hizo con un 1 a 13 ante Rayo Majadahonda. Con estos resultados se quedan las ganadoras como únicos equipos con pleno de victorias y las dos madrileñas como colistas. En el resto de la jornada importante victoria de Roldán ante Melilla por 4 a 1, la primera de Alcorcón de este año por 1 a 0 ante La Boca Telía y un 4 a 0 de Pollo ante Móstoles que deja a las madrileñas como cuarto equipo que todavía no ha sumado ningún punto. Se cerró la jornada con el encuentro dominical entre Sala Zaragoza y Juventud Delch, resuelto por 10 a 2 en favor de las Mañas. Y esta semana sí, vuelven los cafés y lo hacemos para darnos un paseo hasta Galicia, ¿verdad,
2: Dani? Pues sí, muy bueno, Rubén. Muy buena tierra para darse un paseíto. Y sí, por fin, tras varios incidentes, por fin estamos aquí haciendo la previa semanal para conocer mejor a todos los protagonistas del fútbol sala.
0: Bueno, pues venga, cuéntanos con quién debutas esta temporada.
2: Bueno, precisamente con otros que también debutan, en este caso en Primera División. Vamos a irnos hasta Noya para charlar con Adrián Rodríguez, aunque a lo mejor por ese nombre a nadie le suena. Eh, hablamos de Pirata.
0: Pivot, 22 años, un gol este fin de semana.
2: Sí, señor. El primero, de hecho, de Noya en su casa, como equipo de primera división, y con un futuro muy prometedor dentro de una plantilla que ya de por sí es muy competitiva.
0: Bueno, pues venga, cogemos el azucarillo, la taza y a por ese café con pirata. I'm a
2: Aquí estamos con Adrián Rodríguez Mosteirín, pirata. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Eh, Joder, ya desde el nombre, macho, no se puede engañar a nadie, ¿eh? Gallego, gallego.
3: Gallego de Cintura, cepa, la verdad.
2: Oye, eh, vamos a ver, ¿por dónde empiezo? Porque es que, mm, me, 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 que, lo digo muchas veces, pero me ofende hablar con gente como tú. Me molesta. Y pues lo... es qué bien. Sí, tío, o sea, 22 años, ¿vale? Y con 22 años resulta que has sido internacional sus 19 campeón de Europa, juegas en primera, has metido 30 goles eh, con, con el equipo. Eh, tío, o sea, ¿no, ¿no va todo demasiado rápido? Pues sí, la
3: verdad es que no te voy a engañar. A veces sí que lo pienso fríamente, sobre todo así en momentos que tengo de, de charla con mi familia, que, que me pongo a hablar con ellos y digo, en verdad, si me paro a analizar un poco todo... Digo, a veces ni, ni yo mismo me lo creo, ¿no? Pequeños, no retos, porque hay cosas que ni me llegaba a imaginar de más pequeño, ¿no? Como es eso, pues eh, debutar con la selección española, sub-19, sub-21, ganar un europeo, debutar en primera división, ese tipo de cosas, ¿no? Que parece que, bueno, todo niño sueña con ellas y, y se, las, se las imagina, pero que realmente que se cumplan es muy complicado, ¿no? Y, y pues la verdad es que ver como pasito a pasito pues se van cumpliendo menor, cuanto menos que la ¿no?
2: Sí, la verdad es que tiene que ser una pasada porque es lo que tú dices, yo creo que pues eso, empezamos a darle una patada al balón a lo mejor con 5 o con 7 años, ¿no? Y dices, joder, pues yo que de mayor quiero ser jugador y quiero jugar con España, pero coño, ¿cuántos llegáis ahí? Pues muy poquitos, ¿no? Entonces eh, yo no sé si tú alguna vez de verdad eh, te planteabas el decir joder, esto, no sé, a lo mejor con, lo típico, ¿no? Con 13 años que decías, joder que, que bien se me da esto, a ver si voy a llegar a hacer ser profesional.
3: A ver, yo creo que realmente eh, cualquier niño juega esto por diversión, yo por lo menos, jugaba porque, porque mi divierte era mi pasión, era mi pasión. Y, y al final pues quedas eh, al salir del colegio para ir al parque a jugar al fútbol, eh, al fútbol sala, a, a lo, porque bueno yo compaginé hasta los, hasta cadete de segundo año compaginaba fútbol sala y, y fútbol hasta que me tocó decidirme y, y seguir con el fútbol. ¿cogiste, Cogiste
2: el lado bueno de la historia. No <ríe> más
3: para nada, la verdad.
2: Y, y es de
3: eso, ¿no? Yo creo que al final, y que es lo importante, que es algo que, que te haga disfrutar, no con miras de tengo que llegar, tengo que tal, porque al final es crearte unas expectativas y, y una presión en niños que no considero que sea buena, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es fomentar en los niños eso, que se diviertan, que... Que jueguen, que pueden llegar, que no, que es lo que decías tú, es complicadísimo llegar, llegan muy pocos, yo tengo vivido etapas de más pequeño con muchísimos compañeros que, que bueno, no es que no llegara, ¿no? sino que la vida al final también te plantea diferentes caminos y, y por H o por B pues llegas o no llegas y, y ya está, ahora disfrutar del camino, esperemos que dure y que, y que vengan más cosas buenas.
2: Sí, a ver, sé que al final no hay sitio para todos, lo que pasa que bueno, empezado por, o sea, hemos empezado la entrevista, perdona, porque parece que hemos empezado por el final, ¿no? casi como, como a modo de conclusión, vamos a empezar por lo básico, eh, dos jornadas, dos partidos en primera división, ¿Cómo, ¿cómo has vivido estas dos primeras semanas?
3: Bueno, pues la verdad es que intensas, ¿no? ¿Eh? por una parte he vivido lo que es eh, ganar en la primera jornada, encima fuera de casa, que es complicadísimo y también la otra cara de la moneda no la derrota que, que bueno que también hay que eh, es parte de esto es parte del deporte pero bueno más allá de, de, de los resultados eh, al final pues eso debutar en la en la mejor liga del mundo en la en la máxima categoría es, es un aprendizaje inmenso no en cada cada minuto en cada entrenamiento ya con mis compañeros y, y al final yo eso, la filosofía que, que siempre sigo es la de disfrutar, ¿no? Entonces eh, sigo aprendiendo, me queda mucho, soy joven, tengo que aún seguir aprendiendo muchas cosas, equivocarme y, y con muchas ganas de eso, ¿no? De seguir disfrutando, de, de aprovechar también la, las oportunidades y, y de contribuir para el equipo para, para, que, para hacer una buena campaña.
2: A ver, has dicho una cosa que es clave, eres muy joven, te queda mucho por aprender. Yo he empezado diciendo, ¿no? Que ya tenías, pues es un bagaje... Si yo ahora te hablo de la mili, ¿vale? me vas a mirar, lo mismo no sabes ni de lo que te hablo, porque eres muy joven, pero claro, o sea, la mili dejó de ser obligatoria hace mucho, muchos años, pero tú has hecho algo muy parecido, porque al final, eh, dos años en Prone, otros dos en Santiago, otros dos en Noya, en segunda, hostias, tú has tenido que currar mucho para llegar sí. a primera.
3: Sí, 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 exacto. Y al final ya creo que el peaje, muchos de los peajes de equivocarme ya los pasé. No lo hago para <risa> confiarme encima que sé lo que hay y sé que me toca asumir. Pero, pero bueno, al final no, no quita que aún soy joven no Sí que es cierto que lo que te digo Que al final ya llevo en la, No en la máxima categoría Pero en alto rendimiento muchos años eh, Sé de qué va esto me, me he enfrentado ya en años anteriores Equipos de primera división Y sé lo que hay no Y también es un reto ilusionante para mí En el peso en, en el que también quiero pues, Tener ese, ese bagaje, esos galones Esa importancia y, y lo asumo con mucha ilusión Y eso es lo que me motiva no No quitarme presión y decir que me puedo equivocar pero bueno, me refiero a que, lógicamente, también sí, es sí.
2: parte del proceso. Te entiendo, te entiendo. A ver, eh, y luego, joder, que la segunda eh, no es el... O sea, no, no, no lo decimos como, bueno, segunda, no, no, al revés. Hostias, el nivel de segunda lo estamos viendo cada vez es más alto y tú tienes unas cifras en segunda, 30 goles, 14 asistencias, que ahí juegas con tíos, eh, hostias, que tienen el culo pelado después de 15 años jugando no a, al máximo nivel. Y, y entiendo que eso para un chico de 20 años tampoco es fácil, ¿no?
3: Sí, exacto. Como comentas tú, el nivel de la segunda división también es, es altísimo, ¿no? Aparte de que creo que es una mezcla entre jugadores que, que bueno, que ya son más veteranos, que aportan mucha veteranía a, a, a la segunda división, con jóvenes que vienen, en teoría, con, un, con una trayectoria que va a ser a, en una línea ascendente, ¿no? Que, que pueden llegar a primera división. Entonces, creo que es una categoría en la que se mezclan esos. Eh, esas dos eh, perspectivas de, de, del fútbol sala que, que crean pues eso que exista un nivel tan alto y, y que es muy exigente que es lo que nosotros hicimos eh, los dos las dos temporadas anteriores es complicadísimo ganando prácticamente todos los partidos siendo superiores y, y es que no es tan fácil como como parecía ¿no? como ver los resultados y ver no ya gana fuera de casa no ya lleva sin perder seis partidos no ya lleva es que es muy complicado conseguir eso. Suena que, que, que,
2: que decirlo suena fácil, pero <risa> semana a semana, ¿verdad? Semana a semana es muy complicado y hay momentos
3: también complicados en cada partido en los que el equipo, el equipo siempre se sobrepuso y, y, bueno, al final demostramos esa superioridad. Sí que es cierto, no acabando la temporada con esa ventaja de puntos eh, el año pasado, pues demuestras que realmente te lo merecías y, y así fue.
2: Ahora, ahora voy a ir un poquito a, a lo que es al equipo, ¿no? pero quiero hacerte un par de preguntas más personalizadas y más enfocadas a ti personalmente, eh, porque hablábamos de tu etapa en segunda, ¿no? de esa mili que has hecho, pero ya hay una cosa que nadie te va a quitar, y es que has marcado el primer gol en la historia de Noya como local en Primera División, Ya eso, eso ya queda en el currículum para siempre, ¿cómo, cómo, cómo fue ese momento? No sé ni siquiera por, por cómo iba el partido y tal, no sé ni siquiera si lo pensaste, si, si eras consciente o luego cuando alguien te lo puso, oye, ¿qué tal? Y coño, es verdad.
3: La verdad es que no, no, no lo había pensado. no. Y por el momento del partido eh, íbamos 2-0 abajo. Ahora, entonces ya tenía la perspectiva puesta, en, porque aparte lo hablamos en el descanso, lo comentamos. Es un gol y estamos ahí. Y dicho y hecho fue comenzar la segunda parte a los 4 o 5 minutos, si no me equivoco. Eh, fue cuando conseguimos ya el primer gol y ya era el chip de estamos a uno del empate. Y casi en las dos jugadas después, un minuto más tarde, mete me tenéis en el segundo, pero sí que es cierto que en el momento no no pienso en, en ese dato, no. Sí que es cierto que luego bueno cuando acaba el partido, que se suba a las redes y se comenta, pues sí que oye pues eh, contento, ¿no? Por contribuir de cierta forma a la historia del club. Fue una pena que no fuese el primer gol y los primeros tres puntos en casa, ¿no? ya que eso hubiera sido ya lo ideal. Así se me queda un, me queda un sabor agridulce. Pero bueno, contento lógicamente por estrenarme en primera división.
2: Bueno, claro, o sea, he, he dicho el primer gol de la estrella y el primero tuyo personal, eh, no te voy a hablar de que sí si echas cuentas de goles y tal, pero sí que te voy a preguntar eso. Eh, pues al final, por tu posición, ¿no? Se espera de ti, que, que metas mucho, que generes, tal. ¿Qué es lo que te pide exactamente Marlon eh, para los partidos?
3: Bueno, yo creo que sí que es, eh, soy un jugador que, que debe hacer goles, pero tampoco creo que sean mi absoluta prioridad el gol, ¿no? creo que soy un jugador que, que, bueno, al que le gusta jugar, que le gusta tener la pelota, dar movilidad al equipo y, y al mismo tiempo un jugador que, que le gusta presionar que le gusta apretar la pelota en primera línea, cambiar, me considero un, un jugador que pueda aportar tanto buenas cosas en ataque como en defensa, aunque bueno, en primera división es a día de obligatorio innegociable. innegociable aportar eso en defensa, porque como no aportes sí. eso en defensa y te despistes una milésima de segundo eh, la tienes en la jaula. Pero bueno, eso, ¿no? En ataque sí que soy un jugador con llegada que, que tiene pegada y, y eso, que le gusta tener la pelota, fijar, dar último pase...
2: Mm. Y ahora que hablabas ¿no? de, pues eso, ¿no? de, de cosas que, que son imprescindibles en primera, eso no, la presión, no sé qué, ¿sabes? Eh, pf, no me voy a meter en el debate, eh, porque además ya tendremos otro foro aquí en Fusual Corner para hablar de ello, si el fútbol se muere, si no se muere, si qué le pasa a la selección. Eh. A lo que voy es eh, una de esas supuestas ¿no? eh, culpas de que España no funcione, de que llevamos muchos años sin ganar títulos en la absoluta, se dice, nos, nos apuesta por los jóvenes, Tú has sido campeón precisamente de Europa sub-19. Entonces, eh, ¿tú tenías entonces o tienes ahora esa percepción de que cuesta mucho apostar por el, por el chico joven que viene de abajo?
3: A ver, sinceramente eh, yo hablo desde mi opinión personal y yo al final sí, sí. acabo de llegar a primera división y lógicamente es parte de todo el proceso que, que, que comentábamos. ¿no? Yo no te voy a mentir, yo en su día cuando... Cuando salgo de Santiago ya tenía alguna opción de, de ir a primera división, a algún equipo de primera división. Pero bueno, considero y consideré, consideré hablándolo bueno, con, mis, con mis más cercanos, con mi familia, con mi representante, que creo que como toda en la vida hay ciertas etapas, ¿no? No quiere decir que una persona que tome esa decisión está mal o esté bien. Cada uno tiene su, su, sus miras y, y lo ve de una forma, ¿no? Y yo consideraba que que a veces eh, para, es mejor subir un escalón y luego subir otro que no por querer subir tres de vez, luego bajes cinco. Entonces, consideraba que lo más importante era eso, ir poco a poco, asentarme un poco más eh, de aquellas en segunda división, hacerme con un rol más importante en el equipo, coger esos galones, ya llevaba otras temporadas en segunda división, y así lo hice. Y yo creo que con el tema de la selección al final es, es, es similar, ¿no? Sí que es cierto que que al final es inevitable que el cambio generacional se tiene que dar, ¿no? Pero bueno, en esta convocatoria, por ejemplo, eh, entró Gordillo, que fue campeón de, de Europa también en nuestra selección, y Antonio Pérez, que ya, ya lleva unas cuantas convocatorias, que ya está haciendo ahí un hueco más que merecido. Y al final también se ve que, que realmente se está haciendo hueco a, a los jóvenes, ¿no?, que vamos entrando ahí, que van entrando ahí. Y, y oye, para mí la verdad es que es una alegría, una alegría inmensa ¿no? ver como compañeros de, de nuestra selección, que hicimos un, un gran grupo humano de aquellas, ver que ya están entrando ahí, que todos queremos entrar, lógicamente, es el sueño de, de cualquiera, ¿no? ser internacional absoluto. Pero bueno, es lo que te digo, hay que, hay que ir poco a poco, seguir trabajando y, y eso es, es, es una meta que lógicamente también me, me pongo, pero que sé que, hay, que, que queda mucho trabajo por delante.
2: Sí, hombre, además, creo que lo comentaba yo en el debate que tuvimos la semana pasada, que decíamos, es que es muy fácil, ¿no?, pedir, venga, que vengan los de la sub-19, claro, pero es que hace tres años erais 14, de los 14 acaban de ser campeones, 13 distintos, porque lo único que pite, repite es Nico, claro, es que, que so, ya sois 27 jugadores que habéis sido campeones de Europa, es que no hay sitio para todos, es que físicamente no no podéis, pues claro, es muy fácil pedir, ¿no?, que entren los jóvenes, pero claro... Es que no hay sitio ni siquiera para vosotros, aunque
4: fuera... Ver,
3: yo, yo creo que, que, que claro, por pedir todos los jóvenes que queremos entrar, ¿quién no va a querer entrar <risa> claro. en, la, en la selección española absoluta? A ver, es que el que no quiera entrar es que no, no tiene motivación por esto y no le gusta. Y aparte de, de todos los jóvenes que hay, y que hay más, que no han ido a la, con la selección, que también tienen grandes cualidades, hay que tener en cuenta la, la cantidad de jugadores que sigan activos a día de hoy en Primera División con ya mucha experiencia, ¿no? que también están a día de hoy y están demostrando que aún están a un gran nivel.
5: Oye,
3: Entonces, vamos...
2: Perdón, perdón, termina.
3: Nada, nada, era simplemente eso, que, que hay que ir quemando sus, sus etapas y, y se irá bien.
2: Poco a poco, es que era, me han mencionado Antonio, me han mencionado Gordillo. A ver qué tal estás de memoria. ¿Cuántos de los que fuisteis campeones estáis jugando en primera esta temporada? Eh... Ya verás, como te dejes
3: alguno, te meto en un jaleo. <ríe> como tengáis un grupo de WhatsApp... Como me quede uno... La voy a liar. me van a empezar ah, a llegar los no pasos. Si, pero... si te dejas alguno,
2: cortamos esto y aquí no pasa nada.
3: <risas> eh, de los dos porteros está Antonio Navarro. Bien. Luego está Ricky. Eh, bueno, Ricardo, yo los sí. eh, Ricardo sí, sí, Mayor. Sí. Eh, David Peña. Gordillo. Eh, eh, Cuatro. Y, y, Cinco. Antonio. ¿sí? Seis. Antonio 6 y ahora ya empezamos. Yo me,
2: he, yo me los he apuntado porque sabía que me iba a dejar alguno, entonces tú 7 y, y faltaría uno.
3: Y si me dejas un minuto lo saco seguro.
2: <risa> nada, nada, lo he dicho. Bien.
3: Está Cristian llegando.
5: Stanpeños,
3: hola, Cristina Estampeñes con la Nacho Stan Ceuta. ¿Quién me queda por ahí? ¿Quién me queda? Nico Barça de... Pues me, quedo, me dejo a uno y me va a matar, ¿eh? Me va, voy a recibir un mensaje de él y merecido. No, sabía no, yo que no tenía que hacer esto, ¿eh? No, pero...
2: Sacas el móvil por el lado y voy a mirar la foto.
5: <risa>
2: eh, te, va a llegar, te va a llegar desde Sevilla el mensaje, concretamente. Bobea.
3: vea encima. Cómo hablé con él hace poco, ¿ves? Ya sabía yo... Que... Ya sabía yo que era un marrón. Ya verás tú, el próximo Betty Noya. Eh, si hay alguna patada, ya sabemos por qué. Ese, lo perdone, ese que me lo perdona
2: Pues sí, ocho, que no está nada mal. eh O sea, teniendo en cuenta que fue hace nada, tres temporadas, o sea, tres años escasos, 2019, sí. yo creo que, que tiene buena pinta. Bueno, hecha la broma esta, vamos un poquillo a seguir. Como te decía, no ahora sí que quiero ver un poquito más a, hacia el equipo. Eh, se está hablando de Noya como si fuerais un equipo que lleva tres, cuatro temporadas, ¿no? El típico que ya está en primera, se ha sentado ¡pum! porque se dice, no puede ser la sorpresa, que buena plantilla tiene, que gran entrenador, tal, eh, a ver si no va a ser la revelación, se mete en el top 8 Hostias, no es un poco, digo desde fuera, ellos, no, no, no lo de vosotros, pero desde fuera, ¿no, no es un poco temerario que estemos contando con Noya para tanto cuando es vuestra primera temporada en, en primera.
3: Sí, a ver, yo creo que hay que partir de la base que al final eh, Noya es un recién ascendido y lógicamente es un equipo que es la primera vez que está en primera división y que no quiero ser repetitivo pero como te comentaba antes se necesita pues ir poco a poco asentar, el equipo se, se irá asentando hay muchos jugadores que se la primera temporada en primera división es un equipo joven y es un equipo que también necesita eh, su adaptación porque hay jugadores nuevos y, y al final es imposible conocerse en un mes y medio sí lógicamente es inevitable eh, todo lo que se, se hable externamente, ¿no? que también forma parte de esto y, y es parte del deporte también, que se hable, que se generen expectativas, que... pero bueno, yo creo que nosotros eh, tenemos que evadirnos un poco de, de crearnos en nuestra cabeza esa imagen de tenemos que estar arriba, de tenemos que se está diciendo que el no ya eh, tiene que... Nosotros sabemos, eh, creo que todos sabemos eh, nuestros objetivos, lo que lo que nos planteamos, dónde tenemos que estar y, y lo que te digo, la competición y, y lo que vayamos haciendo nosotros jornada a jornada nos demostrará que es lo que nos merecemos. ¿no? Si llega la jornada 24 y el no ya está de, en la posición X eh, en la parte de arriba, maravilloso, que el no ya está luchando en las plazas de abajo y tal, pues eso será en base a, a lo que nos ganemos nosotros y, 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 y lo que hagamos jornada a jornada.
2: Sí, yo es lo que te digo, ¿eh? o sea, yo sabía que desde dentro eh, no, no hay más objetivos que la permanencia, porque es lo normal, es un equipo que, que está debutando en primera, por mucho que la plantilla, verdad, que hay nombres muy potentes, pero claro, yo se me genera una cosa cuando, cuando oigo hablar de vosotros, como que primero se os pide ¿no? que, que seáis esa sorpresa, luego que si se critica que tengáis muchos extranjeros, que si se critica eh, en aquel partido no de pretemporada, que si el juego es de 5... Eh, que joder, que, que eso mataba el espectáculo. Se critica que si parecéis el final del Balma. Entonces, no sé, tengo la sensación como que se pone demasiado foco en Noya, no, no sé por qué, cuando de, no debería haberlo tanto, ¿no? No, ¿no? O no sé, a lo mejor a vosotros no os paren esa impresión.
3: A ver, yo sinceramente no, no soy de, de ponerme a... A, a mirar todos los comentarios que puedan ser, que tampoco porque tengan que ser negativos. Al final cada uno tiene su opinión y oye, pues uno puede, le puede gustar más que haya más extranjeros, a otro le puede gustar menos. Yo no me meto, respeto todas las opiniones, más allá de que bueno yo lo piense de una forma o de otra. Es igual que lo que ocurrió en el partido de pretemporada. También hay que tener en cuenta pues, ciertos condicionantes que solamente se ven desde dentro de, de lo que forma al equipo, ¿no? al cuerpo técnico, a que se empezaba la semana que viene la competición, había ciertas bajas, pero bueno, siempre, siempre se va a crear un debate, ruido, va haber, o sea, siempre va a haber ruido, hagas lo que hagas, lo hicieras de otra forma, lo hicieras de esa, entonces eh, yo creo que nosotros lo, lo mejor que podemos hacer es intentar un poco evadirnos de eso, ¿no? porque al final yo creo que no nos va a llevar a a ningún puerto entrar nosotros mismos a discutir eh, o, a, o, a, o a hablar o a lo que sea, a, a darle bombo a cosas que, que no nos convienen. ¿no? Nos, yo creo que nosotros al final eh, somos jugadores, lo que tenemos que hacer es demostrar en lo que tenemos que demostrar en el 40 por 20 y respetar todo tipo de opiniones, lógicamente. Más allá de eso no vamos a no nos van a dar puntos por, por comentar mejor en Twitter o por responder mejor o por estar de acuerdo o por no entonces yo por lo menos es lo que te digo yo respeto todo tipo de opiniones también tengo la mía lógicamente y, y no me meto no me meto en eso
2: estoy dañado yo como tuvieras que contestar a todo lo que se habla en Twitter lo ibas a flipar o sea entonces mejor pasar del tema
3: Sí que es cierto que a veces me, me pongo ahí a mirar en alguno lo que se comenta. También me salen, bueno al final en el mundo del fútbol sala, cuando sigues así a gente, lo que te sale de la dado a favorito, entonces ya ves cosas de, de todo. por todas partes ah. y inevitablemente pues, te acaba llegando. Habrá cosas que seguramente se me pasan, porque yo es que tampoco es que sea muy, muy activo por las redes, pero, pero bueno, sí que siempre pues, ves cosas, ves cosas, todo lo que rodea no haya también llega más. Se habla entre nosotros a veces, lógicamente, no te voy a mentir. Pero, yeah. pero bueno, es lo que te digo, al final nosotros lo que tenemos que hacer es, es, es jugar y...
2: Y, y, sacar, y sacar partidos que no es poco, ¿verdad?
3: No, que está demostrado <risa> que es complicado aquí.
2: Sí, sí, mucho, mucho. Oye, eh, vamos a ir acabando, pero te quiero preguntar por Marlon. ¿A ti qué te aporta eh, Marlon? Y si notas en, en esta ya tercera temporada ¿no? que te pide cosas distintas, como que te vaya... Sabes que él también te va pidiendo retos cada vez más difíciles o es un entrenador que te da bastante manga ancha. ¿Cómo, cómo es Marlon en el día a día?
3: Bueno, pues como dices tú, yo ya llevo tres temporadas con, con Marlon. ¿no? Yo creo que ya tengo al final más eh, tiempo a su lado, lo conozco mejor, él también me conoce a mí mejor. Y al final yo creo que una de las cosas que, que más destaco de, de Marlon es lo ambicioso que es. no Él Se desvive por, por el fútbol sala, literalmente. O sea, es, es un auténtico apasionado de, de este deporte. Es un trabajador incansable, le gusta muchísimo y es muy exigente. no y, y bueno, a mí desde pequeño siempre me dijeron que me preocupe el día que un entrenador no me diga nada que ahí será cuando las cosas pues no, no van bien y Marlon a día de hoy me sigue exigiendo, exigiendo mucho a mí y a todos porque bueno es lo que te digo, le gusta eh, controlar y, y conocer y trabajar siempre todo más y más y más y más entonces eh, me engancha, yo creo que, que, que no
2: nos da ninguno la verdad poquito de fantasía, ¿no? De dejate, déjame inventar sí, algo. No, en ese
3: sentido sí, en ese sentido sí que tengo, sí que tengo libertad para intentar hacer así algún, alguna cosita, algún truco de vez en cuando, pero, pero bueno, es lo que te digo, sobre todo la, la ambición, la ambición que tiene.
2: Bueno, oye, pues nada, eh, no te quiero entretener más. Te agradezco muchísimo que te hayas pasado. Eh, que al final, oye, está empezando la temporada y, y, y tiene que tener una mezcla, no, me imagino, hay de sentimientos de entre la ilusión por empezar, la presión de hacerlo bien, ¿no? Y de que oye, pues al final estás en primera y eso pone muchos ojos ¿no? encima tuya y, y no sé si es fácil o no, si, si lo tienes asumido con naturalidad. Eh, yo creo que cuando hablas transmites mucha tranquilidad, transmites, de hecho, entiéndeme, bastante más edad de la que tienes, no, no, porque con 22 años creo que hablas bastante claro, que lo tienes las ideas muy claras, que, que vas muy bien paso a paso y aunque suene un poco pelota, ¿no? pero, pero creo que, que eso es eh, tener mucho camino recorrido en tu caso.
3: Pues gracias. Yo bueno es eso. Yo creo que en primera en primer lugar sobre lo que sobre lo que comentabas de, de la presión. Yo la verdad es que estoy muy tranquilo. Creo que cuando tienes presión en, en en tu trabajo en tal no disfrutas de lo que estás haciendo. Cuando estás presionado cuando estás entonces yo la verdad es que estoy muy tranquilo cuando salgo a jugar disfruto. Yo disfruto compitiendo disfruto. Pues de esto, entonces, eh, la verdad es que estoy tranquilo, ¿no? Entonces, esperemos que, pues lo que te comentaba, que, que sea un largo camino, que vendrán bien dadas, vendrán mal dadas, porque eso es parte de, de la vida y del deporte. Y nada, un placer para mí también estar este, este ratito contigo, que se hace muy ameno y, nada, cuando quieras repetimos.
2: Pero mira, podemos quedar cuando se certifique la permanencia, no voy a decir si en febrero o en abril, pero...
3: <ríe> si Ahí... en febrero sería maravilloso. Ahí ya <ríe> tendríamos hasta más tiempo para planificar la, la ¿Sí, no? y todo eso.
2: Sería mejor. Pues nada, lo he dicho, sí, oye, que muchísimas sí. gracias por pasarte y muchísima suerte para la temporada. Gracias a ti.
1: debate.
0: Bueno, pues vamos con este debate que se prevé tan interesante, donde sigue Dani y se incorpora una semana más, Pues Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo va? Bueno, mucha resaca después de ese 5-4 de Palma Inter. Eh, sí, pero no, no con motivo de la celebración de la victoria, por causas ajenas. Ya, ya. Eso dicen todos.
2: Me obligó a un niño mayor.
0: Literal, sí. Bueno, y uno que ya de resacas entendemos que entiende poco, valga la redundancia, porque es padre y entrenador a tiempo completo. Nano Calvache, muy
6: buenas. Hola, buenas chicos. Y nada, encantado de estar aquí en la renovación de mi cuarta temporada.
0: <risa> como,
6: como no quiero alargar
0: mucho eh, este debate a lo extra deportivo Y por saber la opinión de alguien que vive profesionalmente del fútbol sala Y que siempre quiere ganar jugando bien Nano, ¿qué opinas tú de todo este debate que se generó durante la semana Sobre la muerte del fútbol sala?
6: Bueno, eh, lo primero que lo de jugar bien eh, al final es muy relativo ¿no? A, al final, si consigues los objetivos, pues bueno, eh, habrá jugado bien, ¿no? Que, que al final no hay un, una fórmula mágica o ¿no? una definición de decir, esto juega bien. Eh, que muchas veces tenemos ese debate, ¿no? el equipo con las armas que tenga que, que, se, que se adapte. Eh, relativo a esto, pues bueno, eh, yo creo que también somos un poco dramáticos. Eh, morirse no se va a morir, morirse es el fin, ¿no? el final, y no creo que, que esto sea el final. Ahora, que estamos un poco malitos, vale, sí. Estamos resfriados con un poco de tos... con la congestión, un poquito de fiebre. Vale, tenemos ahí un, un problema que pues, a la gente no le está gustando lo, lo que ve. Y, y se ve en los comentarios, en las valoraciones que hacen sobre los partidos. Es, es obvio que después de no volver a ganar un título con la selección, pues bueno, viene esa crisis de personalidad o de identidad, digamos, que, que creemos que, que no nos está saliendo. Pero al final. Si, si veis que me alargo mucho, me cortáis. ¿eh? Que, que ah, yo me y, y yo creo que, que el problema este, este mal que tenemos, se ha ramificado mucho, que, que tenemos eh, muchas salidas que, que deberíamos modificar o por lo menos in, intentar mejorar. ¿no? Por un lado, el, la excusa, digamos, estrellas son las reglas, ¿no? que las reglas nos favorecen al espectáculo, al juego. Es obvio que, que hay una reglamentación que ahora mismo eh, tiene una incongruencia para, para que haya espectáculo, Pero son las que hay, nos tenemos que adaptar, o sea, no nos queda otra. No, no podemos estar viviendo siempre de que las reglas no nos gustan, nos adaptamos. El, el, dentro de ese problema, ¿cuál es el otro problema? ¿Quién hace esas reglas? Porque os aseguro que no son gente del Fútbol Sala, gente que comprenda el juego, gente... Que, que sepa que puede venir mejor o peor a, al juego. Todos los años hay modificaciones. Eh, los árbitros, que son un papel fundamental en, esto, en este tipo de deportes, eh, también son un mar de dudas, porque es que todos los años son cambios de reglamentación, eh, hay reglas que, que tienen que utilizar su criterio, cuando le está añadiendo ya más presión a, a la del propio partido. Entonces, eh, ahí tenía que cambiar de, de guión, ver la organización, en este caso federación, eh, quién son la gente que de verdad mira por este deporte y, y llega a un consenso y, y mejora ciertas cosas de, de este tema. Otra de esas ramas, digamos que podría ser eh, la base, la, la formación. Muchas veces eh, lo que exigimos eliminar del fútbol sala de élite, que no nos gusta, lo exigimos ejecutar en la base, en la categoría de formación. Es decir... Eh, no queremos en la élite el uso de porteros, jugadores excesivos, eh, tanto sistema que enjaule a, a los jugadores, que nos quejamos de las rotaciones de jugadores, que el bueno juega lo mismo que el octavo jugador, pero es que luego en la base eh, exigimos eso, exigimos que el equipo Alevín A del Club X, como tiene que ganar la liga, porque un trozo de metal en una vitrina está muy guay para un niño de 9 10 años, le exigimos que además de eso, que juegue con un sistema 3-1, con un 4-0, que se va a utilizar el, el portero jugador, que tengan 57 acciones de estrategia, cuando tienes dos horas de entrenamiento semanales, con suerte, y tienes que preparar eso, porque si, si no preparas eso, eh, no está bien hecho. Y estás quitando esa calle o esa creatividad que debe de tener un, un jugador de base, para que luego podamos ver ese espectáculo... Eh, arriba, se lo estamos cuartando entre que el niño no tiene calle no puede salir al parque, no puede salir a la placeta porque en todos lados hay un, un cartelito de prohibido jugar con la pelota y luego los entrenamientos no le damos ese recreo esa parte de diversión de creatividad, hostia no podemos pretender luego que nos salgan 10 eh, lazarevis o sea, es imposible es imposible ¿qué más, co qué más cosas veo yo así de, de todo este follón digamos que se ha liado? Un problema institucional, o sea, la, la persistente guerra entre entre entes, organizadores son la leche, o sea, que no, no benefician a nadie. Y seguimos RQR -R -R con las puertas del corral de cada uno cerrado y diciendo que es mejor que el otro porque el otro ha hecho esto y yo he hecho esto. Y al final el que sale perjudicado es el espectador, el deportista y, y todos los clubes. Es como el, el tema de, de, de hacerlo visual, de que esto podamos venderlo. Si está diciendo lo que lo podamos vender. Pero es que no tenemos una tele en abierta que, que nos dé el fútbol sala. ¿Cómo queremos que se vea un partido de fútbol sala si no se puede ver? Luego, no hay esa visualización de decir, oye, sé los horarios, eh, los tengo clarísimos, sé dónde ver eh, el, el, el partido que está en abierto, tal cual. No. Tenemos eh, que si la liga, la aplicación de la liga, que si por Facebook, que si por Twitter, que si por YouTube, o sea una serie de plataformas que, que, que distorsiona lo, lo que se puede ver. Vamos a juntarlas, por ejemplo, fijaros, Copa Libertadores, todos los partidos en YouTube, ¿sabes dónde encontrarlos? en Un, una aplicación que todo el mundo conoce, sea joven, mediano o, o mayor. Todo el mundo conoce YouTube, lo puedes tener en la tele, en ordenador, en cualquier lado, tiene esa visualización. Y por ahí hay algo más, por ejemplo, los horarios. Yo, sinceramente, no comparto que de ocho partidos, seis sean un viernes en un horario de 8 a 9. ¿Por qué? Porque el fin de semana hay otros deportes, pero es que nosotros no tenemos por qué tener esa obligación de competir con otros. Nosotros somos el fútbol sala y tenemos que potenciar el fútbol sala. Y si, por ejemplo, sabemos que eh, las categorías base o las semiprofesionales, digamos, desde segunda de para abajo, juegan, eh, más los niños, no digamos, juegan sábado mañana, sábado tarde, domingo mañana, ¿por qué no eh, probar a meter eh, esa jornada intensiva un domingo por la tarde que es cuando eh, el, el verdadero, digamos, amante o practicante de, de este deporte eh, tiene ese rato libre y puede haber un partido. Porque seguramente un viernes por la tarde eh, o entrena, o si no entrena porque estás descansado para el partido, pues tienes ganas de estar con tu familia, con tus amigos, porque has echado pues, toda la semana de trabajo, de entrenamiento, etcétera, etcétera. Veo que tampoco acompaña eso. Que haya un partido puntual, vale. Pero por ejemplo, si nos comparamos con el fútbol. Los propios, la propia liga o los propios equipos no quiere que haya partidos viernes y lunes si el deporte más visto no quiere que se juegue el viernes, porque hay menos afluencia, hay menos reproducción en televisión por qué nosotros que necesitamos eso vamos a jugar un viernes por la tarde y bueno, así a grosso modo esa es un <risa> <que viene. risa>
2: y bueno, ¿qué tal?
6: <risa> eh,
0: yo creo que se puede decir más alto pero más claro, es complicado ¿no?
2: Si es que no, yo no, no quiero entrar otra vez en este debate, yo quería escuchar la opinión de Nano, ya la ha escuchado, creo que ha quedado bastante claro y como suscribo, no voy a decir el 100, tampoco vamos a ser ¿no? eh, eh, exagerados, pero como comparto el 80% de lo que ha dicho y los 20% que no estoy de acuerdo con él, ya lo he comentado otras veces, me parece perfecto todo, así que a otra cosa.
0: Vamos a la jornada, a ver si nos da tiempo a charlas de los ocho partidos de primera. Empezamos, si queréis, por el segundo empate consecutivo de Shota y el primer puntito de Cartagena, ese 2 a 2. Uh, bueno, Xhota, todos los puntos que consiga son buenos. Al fin ya lo comentamos la semana pasada. Mm, tienen que ir a esto. Y más en esta liga uh, en la que todos los equipos se robarán puntos, pues mira, si al menos no, si no pierdes, al menos empata. Uh, será una guerra y es que. No hay más. Eh, cualquier punto que gane será bueno. Y parece que suena súper tópico, pero es que será así. Y, y estará todo súper igualado. Y respecto a Cartagena, eh, más de lo mismo. Eh, tiene una plantilla corta, siguen con lesiones, mm, la afición sigue molesta o incluso más después de tener que esperar a la tercera o a lo mejor tienen que esperar más para que llegue a la primera victoria. Y en estos proyectos grandes eh, es complicado cuando hay ese, no sé si run-run o malestar general a nivel de acción.
2: Yo es que les veo diferencias, pero también les vi ese partido bastantes similitudes, me explico. Diferencias, lo que tú decías, Biel. En Cartagena están un poquito moscas con el equipo. No digo que haya mucha queja, pero sí que hay tal. En Sota en pasa al revés. O sea, en Pamplona la gente está con el equipo a muerte porque sabe que es muy difícil, que en los objetivos... Sí, no saben lo que, son. lo que
0: hay, son conscientes. Claro.
2: Pero ahí les veo... En eso sí veo una diferencia, por ejemplo. En objetivos, igual, para Sota lo único que aspira es a la permanencia. Ni se plantea no, sí, en sí, otra claro, cosa, ni no. tal. No, no, voy, voy, voy. Sí, voy a, o sea, te voy a dar la razón. Aunque <risa> no lo parezca. Pero que no, no, pretend no pretendía igualar... Eh, la, no, la por eso, por eso. Aunque jugadores. no lo parezca, te estoy dando la razón. no te digo el porqué Por eso, ¿no? Que cada uno tiene unos objetivos distintos. Para Sota la permanencia y para Cartagena es el top 8. A partir de ahí, eh, les vi bastante parecidos. Vi a dos equipos que tienen un problema, que es que son muy imprecisos en defensa, les costaba sacar el balón, muchas pérdidas mucho balón eh, dividido que, que se quedaba inmuerto y, y a los dos veo que les está costando mucho hacer gol de Sota me lo esperaba porque al final no tiene un gran goleador desde hace tres años que se fueron los Usins, Aldise y compañía eh, este año se te va Raúl Rocha que sin ser un gran pivot eh, pues ya hemos visto que no falla la ley del ex por supuesto y le hace un gol a Sota eh, y luego es que eh, los dos que son distintos que yo pondría a Lucao en un lado y a Liñares en el otro. Eh, los dos son muy buenos y son capaces de llevar el peso del equipo. Lucao hizo tres el otro día, pero Lucao no es un goleador, a lo mejor, o no creo, ¿eh? luego lo mismo me calla, que no es un goleador que va a acabar con 30 goles una temporada. Y Liñares tampoco. O sea, al final, entonces estamos hablando de que los dos que pueden llevar un poco, un poco el peso del equipo les pasa lo mismo. Son muy buenos, pero de cara a puerta no son unos killers, ¿sabes? No, y no te hablo de ser un Ferrao, te hablo de ser un Diego. Diego, dentro de las posibilidades que tiene Soto de las posibilidades que tiene Jimby. ¿Sabes? Un jugador que te puede resolver esos partidos. Entonces, bueno, ahí sí que les veo cierto parecido a los dos. En, en cuanto a la dificultad que tienen para hacer, la facilidad con la que reciben y que, y que les va a costar un poco, como, como no terminen de afinar la puntería o cierren mejor atrás, les va a costar mucho sumar de tres en tres.
6: Sí, bueno, eh, al final un poco eh, la línea que, que dicen ellos. Un eh, mmm un empate que, que te da el mismo puntaje, pero según el objetivo de, de cada equipo, pues bueno, te deja ese, ese mal sabor, ese buen sabor de, de decir, bueno, estoy sumando poquito a poquito eh, ese esa gota a gota que se llena el vaso y puedes eh, luchar por la permanencia, y bueno, Cartagena es verdad que, que atraviesa a nivel deportivo ese problema de, de no tener la plantilla completa, dos partidos sin ganar, sin izquierda, que, que lo que decía Javier, que que quizás se genere ese run -rum, esa sensación de, oye, ¿qué pasa con este proyecto? Pero bueno, al final es lo que hablamos siempre también en estos inicios de liga, son, son jornadas que, que son muy cambiantes a lo que va a pasar, al final es eh, cuando ya estén todos los equipos al 100% ¿no? ya con ese rodaje y, y bueno, eh, creo que, que es un empate favorable o positivo más para Chota que para Cartagena. Bueno, el siguiente partido que tengo aquí
0: en el guión sería el Betis 1-Manzanares 2. Puntitos, esos tres puntitos para Manzanares después del empate de la primera jornada. Y un Betis que, bueno, quizá no esperábamos este inicio, ¿no?
2: No, no, te doy yo el capote para que lo digas tú. Qué bueno, Juan Luis. <risa> ¿Cómo lo sabías? <risa> ¿Sabes qué pasa? No, no, es que eso es lo que te iba a decir. Te iba a decir, ¿sabes qué pasa? Que yo lo entiendo, ¿eh? o sea... Todos dijimos, uy Manzanares sin Fitz. Hostia, es que Fitz llega en diciembre o en enero y en media vuelta, pichichis del equipo y, hostia, acapara focos, goles, protagonismo. Pero es que el bueno, el bueno, bueno, de verdad, de Manzanares no se ha ido. Ya lo has claro. dicho tú, es que el bueno es, el bueno es jugarlo. Ya, y la verdad sabe, es que bueno.
6: cuando escucha antiguos jugadores, jugadores que tiene, ¿no? Y, y siempre lo dice, ¿no? Que tiene la capacidad de, de hacer mejor todo lo, lo que tiene. Y... Y es un creador de, de puzzles eh, magnífico. O sea, tú fíjate que, por ejemplo, es lo que decías: no, no tienes a Fista pero ayer eh, te da esa ventaja de dos goles, te la da Matamoros, que, que es la pieza que, que viene a sustituir esa y que ya la han cajado de, de escándalo. Y sobre todo, mención especial a Antonio Navarro, que porterazo eh, tenemos para los próximos años. ¿eh? Eh, ya no solo es la, la cantidad de, de paradas que hace, sino de la calidad y de ese oportunismo en momentos muy, muy claves. Y, y la verdad que, que Manzanares tiene, tiene esa ilusión, es un año muy, muy importante para ellos por todo lo, lo que conlleva a nivel tanto deportivo como institucional. Y, y bueno, cuatro puntos, se ve que lo de Palma no fue una, un pinchazo de Palma y a un equipo que, que creo que, que va a dar mucha guerra y que, que puede estar...
2: Tal una salvación más tranquila de,
6: de lo esperada,
2: digamos. Yo por completar, antes de... de o sea, ahora le dejo a Abiel para que diga lo que quiera del partido. Pues solo por completar, que has dicho tú el nombre de Matamoros, eh, es que Daniel Gabriel también, que perdió minutos cuando llegó a Ron Fils y Raúl Campos, me parece que hizo un partido también bastante, bastante apañado. O sea, muy solvente, eh, jugando de espaldas y tal. Eh, Antonio, que tú ya le has nombrado, y luego Humberto, que es un chico que no se no habla mucho de él, que además eh, se ha reconvertido porque ha cambiado de posición, mmm, pasaba del cierre al ala, del ala al cierre y tal, pero luego, es verdad que luego lo que metes es un poco churro, no ahí porque yo creo que la, se da con una pierna en la otra, ¿no? pero al final despista a Nico, y al final es un chico que también suma siempre, o sea, yo es que veo que hay muchos jugadores en Manzanares que probablemente sean por lo que tú dices, porque Juanlu le sabe sacar el, el provecho suficiente para que rindan más de lo que a lo mejor eh, esperábamos.
0: Eh, sí, yo lo que pude ver de la primera jornada Manzanares me, me gustó mucho fue un partido muy serio y lo que comentábamos parecía que o ya los metíamos en la quiniela porque al final miras al resto de equipos y te sale que Manzanares tiene que estar en la lucha por no descender eh, pero es que tiene una plantilla muy competitiva y eso es mérito del entrenador que independientemente de los jugadores que tengan que sigan manteniendo el nivel que sigan rindiendo a ese y que saquen un empate contra Palma y le ganen a... No, no sabemos dónde estará este Betis, pero al, el año pasado fue rival directo.
2: Es que es eso. O sea, <ríe> ya son tres puntitos que le tienes de momento ganado con claro, la Claro, no,
6: acordado de la última jornada. Sí, fue? sí.
2: Sí, y este Betis, que al final nos gustó un poco más la primera jornada que a lo mejor que la segunda, que teníamos ahí, pues yo qué sé, el ojo, por ejemplo, de Héctor Blanco, no que ha hecho una pretemporada muy buena y que sigue metiendo goles pero yo creo que a este Betis le falta un poco de maduración todavía, o sea... Sí, lo que tiene que hacer final, es, es
0: sumar... un proyecto completamente nuevo, Por eso. Mm, tenía varios jugadores, uh, uh, Fer Drassler venía de, de un montón de kilómetros, igual que Chaguinha, Viño y todos estos que venían de, de jugar con Georgia y llegaron a mediados de semana, estarán hechos polo. Sí, sí. Pero bueno, eso de... también afectado a todos los jugador, equipos joven, todos han tenido y... jugadores fuera, pero
2: Sí, pero bueno, Manzanares, por ejemplo que era su rival directo, no tenía cuántos internaciones ha tenido a Raúl Campos? que a lo mejor llegó el martes
0: Bueno, en el siguiente partido tenemos aquí el Barça 6-Córdoba 4 Barça cogiendo velocidad de crucero y Córdoba que quizá en esta jornada no era la mejor para empezar a sumar, ¿no? Bueno, pero a pesar de no sumar, yo creo que, que vimos lo que puede ser este Córdoba mm que ya por plantilla o por fichajes no, no nos lo podíamos ir imaginando y más con el refrendado por el trabajo de Josán, de mmm, Podemos decir que es su primer gran proyecto. Mmm, obviamente no, a, no para comparar ni para luchar por títulos, pero es su primera gran oportunidad para estar ahí. Ganó Barça, pero Córdoba... Se lo peleó bastante bien y hasta el final, y es lo que comentábamos, Barça tiene unas plantilla superior, nombre por nombre, y de aquí a que se que ha hecho pocos fichajes, entonces facilita esa adaptación, pero de aquí a que se adapten, tienes unos jugadores de una calidad brutal que cualquier fogonazo de cualquiera de estos jugadores te solventa los problemas.
2: No, joder, al final vas a un palado y le pones en aprietos, O sea, te pones sí, sí, por sí. delante, le empatas luego del 3-1 al 3-3, del 4-3 al 4-4, si no recuerdo mal, o sea, quiere decir que es que no se va del partido, luego, bueno pues tiene el fallo que tiene, no me acuerdo quién es, en el 5-4, la de Diego, que claro, tú puedes decir es que es una prioridad en el medio campo, en no una paz en paralelo tal, muy sencillito, claro, pero es que luego tienes que ser Diego para que en el mano a mano la revientes ahí arriba donde la pones. Que es que creo que <ríe> Fabio se queda mirando diciendo, ¿qué ha pasado? O sea, ¿dónde está el balón? Porque es que es un trayazo increíble. O sea, es un golazo brutal. Que luego, por cierto, te hace otra que es la de Diego de toda la vida. Que yo qué sé, o sea, no sé cuántas veces la habrá hecho y nadie le para, ¿sabes? Pero bueno, es brutal. Pero bueno, nada, hablando de en Córdoba, eh, joder, me parece que tiene cositas por lo menos para que la gente vaya a la, allí a, a vista alegre con, con ilusión, a, con esperanza de que va a haber buenos partidos. Que, mira, ya que estamos ahí tanto dando el coñazo con el tema del juego, eh, Josan propone. Luego le saldrá bien o mal, y si pierde cinco partidos seguidos, veremos lo que pasa, si hay run run, si tiene que cambiar el estilo, bla, bla, bla. De momento es lo que decíais. No tenía, o sea, Su partido no era ganar en, en, en el Palau, pero dio la cara y la dio durante los 40 minutos.
6: Y además, por añadir, debutaron eh, tres chavales de, de la cantera. Sí. Córdoba eh, también está haciendo muy, muy buen trabajo de, de cantera y, vamos, eh, José Andeso sabe, sabe un rato, se ha tirado muchos años eh, en la cantera de, de Murcia. Y, y bueno, creo que, eh, por, además de todas las sensaciones positivas que se puede llevar el, el equipo de, del partido de, del Palau, eh, eso es una señal de que se está sembrando muy bien. Y que cuando recojan, el eh, premio va a ser muy grande. Si nos acordamos de, del Córdoba que, que haciendo a primera, eh, en todos esos ascensos desde de, de las categorías más bajas, era eh, jugadores cordobeses, vamos, yo no sé si llegaron a estar El 100%. 100 o, sí, sí, todos. O sea. Que, que creo que, que están retomando esa esencia. Y ya te digo, el segunda vez este año, el filial, que estaba en tercera, lo ascendieron a, a segunda vez. Eh, Tiene el Juvenil División 2 también. Y, y son tres equipos muy fuertes que, que muy pronto pues vamos a ver esos jugadores en la élite.
2: Y yo, por pues, si quieres, por completar algo, por decir algo de Barça, eh, la figura de Antonio. O sea, ya le destaqué en la finalísima, como que había sido el único de España que me o sea, que me gustó realmente. ¿no? porque bueno, puedes destacar cosillas de varios jugadores, pero Antonio fue el que más me gustó de todos, y creo que le da las dos primeras asistencias a Ferrao, las de los dos primeros goles, y como empecemos ahí a encontrar una conexión, eh, Antonio Ferrao, <ríe> si yo fuera el rival estaría preocupado, sí.
0: No pinta mal, ¿no? Muy bien, te digo. Bueno, y hablando de buenas sensaciones, eh, vamos a hablar de las de la UMA, porque... Quizás de las del pozo no podemos hablar tanto, ¿no? Con ese 2 a 4 en el Palacio de los Deportes. Eh, Nano, ¿qué hacemos con este pozo?
6: Bueno, eh, yo más bien diría que hacemos con esta UMA, ¿eh? O sea, los últimos meses que lleva la UMA como con Tete eh, eh, bueno, es digno de elogio. El pozo, bueno, eh, la verdad que, que yo creo que también hemos quedado un poco todos contrariados por la pretemporada que estaba haciendo, ¿no? Veíamos como que, que esa dinámica estaba cambiando, que, que el equipo tenía otro aire y bueno, ha llegado a la realidad y, y sé que hay un, un poquito corto. También eh, hay una jugada que marca mucho el partido quiero eh, recordar que es una segunda acción de fernandito que manda al larguero otra el rechace venía de casi que entrar palo no, sí. es una ¿Son picada dos, son eh, dos largueros no sé que la activos. saca
0: debajo del palo da al larguero la pica el y la manda al larguero
6: exactamente Correcto. y de ese 3 a 1 eh, te va un 2 a 3 entonces muchas veces
2: que son, que parece sí, que son de detallitos tiempo.
6: Pero ese es el factor suerte de que la pelota llegue dos centímetros más abajo o más arriba, pues bueno, te cambia mucho, mucho el guión.
2: Sí eh... y no, déjame que te puntualice. Sí, ¿Por qué? Sí. ¿Sabes? Pero, ¿Sabes por qué te lo digo? No? Porque efectivamente es mala suerte. La picas, va al larguero y en el rechace vuelve al larguero. Eh, es que no me acuerdo si es eh, Velasco el que la saca. Eh, no me acuerdo. El caso es que hay alguien que la roza pero la roza sobre la línea. Sí, y sí, ese sí, balón... o sea, le pega una patada ah, balón... y se va al palo. Ese balón iba adentro, claro, claro. La toca sí, sí, sí. con la punterita del pie, pero ¿por qué? Porque ha bajado lo que decíamos de la UMA del año pasado y lo que seguimos haciendo este año. Que tienen una implicación defensiva y que van to... sí. a todos los balones tío a muerte. Claro, a lo mejor otro se queda quieto y ese balón entra. Sí. Pero la toca, va al larguero, el rechace la vuelve a tirar al larguero y luego ajá, al poquito ajá. empata la UMA. Es que esos detalles... Hay mala suerte, pero también hay un perseguir ese balón.
6: No, que La suerte hay que buscarla. Y ahora voy a dar
2: otro detalle que no quiero señalar, pero sigue. Y ahora te cuento yo. Ah,
6: nada, no, era decir eso que, que la suerte no te va a llegar a sentar en el, en el sofá, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que, que pude ver la, la final de, de Copa de, de Rey y, y tú veías que todo, eh, o sea, el, eh, gran parte del éxito de, de ese partido fue que todos los balones divididos, todos los balones que quedaban sueltos, el 90% se lo llevaba a UMA. ¿Por qué? Porque seguramente tenía ese eh, 10% más de, de creencia en que podrían llegar a ese valor, que mm. es lo que te hace, por pues lo que tú dices, esos detallitos que te marcan los, los partidos. Y este equipo cree, eh, tiene mucha ilusión y tiene un trabajo detrás brutal, o sea que, mm. que muy bien.
2: Claro, es que es eso. Yo quería, o sea, por poner el ejemplo lo que te digo, o sea, eh, lo he puesto en Twitter, la gente si lo busca va a ver los fotogramas o si se pone el resumen del partido, la jugada del empate a dos, además lo hemos o sea, os lo comentaba antes de, de empezar a grabar. Eh, la jugada del empate a dos que todo el mundo ha señalado a Juanjo, la, la que controla, que intenta darla con el pie, no sé cómo. La deja muerta, Alvarito la coge, le regatea, digamos un poco no como haciendo la, la semicircunferencia del área y al final la mete. Esa jugada se señala a Juanjo porque el error es muy grosero de Juanjo, es una, es una cantada enorme. Pero si lo analizas la jugada, de pues eso, casi fotograma a fotograma, cuando Juanjo recibe, el jugador que está más cerca de él se va al, al banquillo de espaldas al balón, con lo cual ha perdido ese pase. Hay otro que está, está, está presionado, Alvarito le va hacia él. Y es lo que le provoca el error, el no tener un compañero cerca, que sí, que puedes pegar un pelotazo fuera tomar por saco. Pero, claro... Es que ahí, es, ahí has dicho la frase clave. Exacto, vale. pelotazo, No vale. da miedo
6: tirar un balón.
2: Sí, ahí está, pero luego hay más detalles. Eh, y es lo que digo, digo, no, no, joder, no señalar, pero Marcel probablemente no llegue a la jugada, está en el doble penalti, o sea, está a 10 metros a 5 de la jugada, ¿vale? Probablemente no hubiera llegado. Pero Marcel, cuando Alvarito roba el balón y echa a correr un poco, no lo que os decía, no haciendo esa circunferencia, buscando el hueco, Marcel se queda parado, da tres pasitos andando y Alvarito mete el gol a placer, a placer entre comillas, o sea, quiere decir, sin un rival que, le, que se le oponga. Probablemente no hubiera llegado, porque está, ya os digo, está a cinco metros y pasan tres segundos, pero no hace la amago de ir a por él. A lo mejor si echa a correr, Alvarito nota presión por detrás y la falla, no lo sé. Qué pasa? Sí, antes, porque, claro, claro, pues, ¿qué pasa? Que, que un jugador de la UMA estoy seguro de que en la situación contraria habría sí, reventado sí. a correr. No sí. hubiera llegado, probablemente, pero lo hubiera reventado a correr. Y es lo que le salva del, del 3-1. Y sí. es lo que ya os digo, o sea, entre que Juanjo se lía, el otro se va a cambiar dándole la espalda a la jugada, el otro que no baja, es un despropósito de varios, pero el que queda más señalado es el, pues, es Juanjo, que luego claro. se come el 2-3, y ahí no hay excusa. O sea, es un balón abajo a tu palo. Pero quiero decir que es que son muchas cosas. Luego Javi va a las ruedas de prensa, es un genio, eh, dice cuatro frases así grandilocuentes para sacar titulares. Pero, tío, o sea, pon soluciones. Quiero decir, eh, estoy viendo cosas del año pasado. Pues corrígelas. Hay jugadores que no han entendido los automatismos. Pues explícaselo durante la semana, ¿sabes? O sea, si yo no dudo que él se lo explique a los jugadores lo que ha hecho mal, pero que nos lo digas a nosotros, pues... De poco le va a servir al equipo, tío. Así. Ah, que Tete eh, te te eh, es muy más, bueno.
6: <ríe> además, por añadir, eh, de lo que hablábamos al principio, de, del tema de, de adaptarse un poco a las reglas, ¿no? Eh, el empate de, de UMA. Con, sí. con el portero qué maravilla. Jugado. O sea, qué golazo. O sea, sí. vamos a utilizar el tres jugador para eso, tío. O sea,
2: es que la mueven bien, rápido, tío, al primer toque. Es que eso es como tiene que atacarse un 5 para 4. Claro.
6: Y además que hay. No, hay entrado en élite, digamos, que, que su plan de partido tiene, tiene eso muy claro. Si falta un minuto, vamos 1-0 perdiendo, portero-jugador, y arriesgamos en ese último minuto de paino de descanso, que empatamos de escándalo, que nos hacen el 2-0, bueno, tenemos tiempo de descanso, de eh, resetear y empezar la segunda parte y, y el, el otro día un mapa pues, le sale le sale perfecto. Y hablando de
0: acciones con el portero-jugador, Vamos con ese Valdepeñas 6 rivera 4, en el que se pasó del 3-4 a, a favor de Rivera al 6-4 final de Valdepeñas en el último minuto con el portero jugador, ¿no, Nano? Pues sí, pero antes de nada.
6: Qué bueno en la Zara ¿eh? <risa> ¿Ves?
2: Por eso, por eso viene Nano al debate, porque es que todo lo que dices estoy de que acuerdo con él. Y así, no, no, así me voy contento.
6: <risa> qué bueno.
2: Escucha, qué tienes a zipizape que entre él y batería agüita niño.
6: Bueno. Qué alegría. ¿eh? Y nada, lo que hablamos de portero de jugadores, sí, eh, Bar de Peña ya arriesga con el, con el 3 a 3, eh, mostrando claramente que quería ir a, a por el partido. Y luego, eh, pues la magia ¿no? de, de este deporte, ¿no? lo que nos enamora, que en 50 segundos, pues un 3 a 4 se convierta en un, en un 6-4, que es lo que decía Dani en Twitter, de, me vaya a decir que esto está muerto. No. Coño, sí, tenemos estos ejemplos que, que sí, que no se pueden sacar conclusiones por, por un partido, pero oye, que, que hay vida, que hay equipos que.. que y partidos que, que nos dan esta alegría, ¿no? Y este. Esta razón de por qué nos gustó este
2: deporte. prácticamente o sea, y y bueno, a lo mejor no es el mejor partido del mundo, pero emocionalmente, tío, o sea, tú o sea, la emoción que tiene ese partido, que se adelanta un equipo, luego el otro le remonta, luego el otro, eh, un el que va empatando arriesga, le sale mal y dice, pues sigo arriesgando y te mete tres goles en 40 segundos escasos, tío, son es es la hostia, joder. Sí,
6: sí, sí. Y además, eh, Rivera eh, en muy buena línea, tras tras ese ciclo post ¿no? que, que, que tanto generaba y bueno, dos partidos con, contra rivales de, de mucha entidad eh, ha estado ahí, ha conseguido puntuar, es, esta, esta jornada se le han escapado los, los tres puntos por esos últimos 50 segundos y, y bueno, un, la verdad que, que una alegría que, que siga eh, Rivera dando, dando juego, dando salseo a esta liga la verdad
2: Sí, además es que parece como lo que tú dices, ¿no? Como que se iba a Pato y el mundo se acababa y tal. Uh -huh. Y, hostias, eh, Diego Río le metió un chute anímico a, a la gente. O sea, que no, que pregunta no, ¿eh? cómo se vivió en de <risa> la llegada de Diego. Que todo el mundo estaba contentísimo de decir, bueno, vale, hemos perdido a Pato, pero nos viene un pedazo de entrenador. Joder, y no es fácil. Porque al final tú tienes una plantilla hecha. o sea el, el, Solo le ha entrado un jugador que es Bruno Petri el resto de la plantilla es la misma, entonces tienes que meterle a esa plantilla, porque por mucho que quieras, tú no puedes jugar igual que Pato, porque no eres Pato, pero no voy a que tú juegues mejor, peor, sino que sencillamente cada entrenador ha, ha tenido una formación de una manera, juega de una manera, y aunque intenta adaptarse a sus jugadores, hostia, al final hay cosas y hay automatismos y tal, no que se pierden otros que tienen que adquirir, entonces y claro, lo que tú dices, te viene primero el pozo y luego visitas a el virgen de la cabeza, hostias mucha tela que cortar, ¿eh? Y son dos partidos que, que, que al final lo que gana y lo que pierde es en los últimos segundos, o sea, no se ha ido de ningún partido, son resultados cortos, eh, con goles en los últimos instantes. A mí me parece que primera muy bien, o sea, muy, muy, muy correcto, que cuando podemos medirle será cuando empiece a jugar contra rivales de su liga. Y Valdepeñas es que tenía que arrancar y Valdepeñas no sé si le costará mucho o poco, pero es que con batería en un ala, con Valdazaverich en el otro, a la que empiecen a funcionar los Solano, eh, a la que Le Mine empiece a coger el nivel del año pasado, hostias, es que te podría decir así, ocho tíos que tienen muchísimo nivel en ese equipo. Y que es que son tíos que te resuelven un partido, o sea, cualquiera de ellos te puede resolver un partido, que se complica.
6: Y además, antes eh, lo que hacemos referencia a esos pequeños detalles, ¿no? De, de esos medio segundo que, que se te escapa o que, o que te da para acertar. En el 1-0 de Valdepeña, si, si os fijáis, está Diego Río desesperado pidiéndole a, al pico defensivo que, que haga la ayuda, que haga la ayuda. Y justo cuando llega es cuando suelta el latigazo, eh, Lazarevi hace el 1-0, ¿no? Lo que hablamos esos pequeños segundos, si el jugador percibe esa situación o ve al entrenador ese medio segundo antes llega, tapa y no te vas por debajo bien marcado, sigue con un 0-0, que, que el partido estaba muy bien para pa ambos equipos, que se podía decantar para pa cualquier lado, pero bueno, lo que hablamos esos, esos pequeños detalles que al final son, son los que marcan tanto los, los partidos
0: bien, ¿Algo que decir sobre este partido? Uh, que ojalá haberlo vivido allí en el Virgen de la Cabeza, porque fue que está espectacular y lo que comentáis. Esas genialidades tácticas, de creencia en tu trabajo y en tu equipo para seguir uh, confiando en el portero jugador. Uh, y haber vivido... O sea, el, podemos hablar también mucho de temas de comunicación, de cómo vendemos nuestro deporte, pero bebe, vivir eso allí, eso te engancha. O sea, tú... Si yo ahora me mudo a Valdepeñas, Peñas, voy un partido al Virgen de la cabeza, el siguiente fin de semana volveré a. O sea, ¿Estás intentaré. Como sí, sí, claro. Esto pues también es, esto también es fútbol ¿sabes? Al final, aunque esté fuera de los límites del 40 por 20, está engancha y esto es lo... el sentimiento del club realmente.
2: Sí, sí, no, no, Además, vamos, o sea, nunca sabremos qué pasaría con ese partido, ese marcador a falta de 50 segundos en, en Tudela. Pero claro, es que sí, cuando sí. tienes tu afición apretando, eh, te tienes que ir arriba. o sea, y es No solo a favor,
0: también en contra. ¿eh? No, claro. no, no. Igual que te digo que quiero, me gustaría haberlo visto en persona, no me gustaría ser un jugador con una camiseta naranja ahí dentro.
2: <risa> Sal <risa> salvo que te llames pintiño que te da igual todo. <risa> Porque mira que pueden cambiar cosas, tío, pero que Pintiño es imprescindible y que Terry siempre va a hacer gol. O sea, son las dos, son las dos certezas de Rivera. O sea, a partir de ahí podemos negociar todo lo que queráis, pero esas dos cosas no te las quita nadie, pero sí, sí, totalmente. No, no tiene que, no, no, bueno, no tiene que serlo, no, te lo dice todo lo que pasa por allí, y no es agradable ser visitante.
0: Parafraseando a Nano, qué bueno es Terry, ¿eh? <risa> Vamos a abrir una sección que sea que bueno es pues no que nos digas por eso los de qué
2: bueno. Es. Pero además que, que ni lo explique, que llegue y diga que bueno es no. No, el no, el... no que simplemente. Mira, está, hoy ¿no? se vale, gusta, Que sea una, bueno jugar, una presentación de una presentación
6: de unos 15 20 segundos y que luego el contenido sea.
0: Bueno, y el último partido de los que vivimos el viernes, que fue el Jaén 3 Industrias 2. Dani, ¿qué podemos decir?
2: Pues, 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 ¿qué vamos a decir? Que Industrial le cambian en el entrenador, pero sigue teniendo los mismos fallos. Eh, sigue haciendo bien el juego de cinco. Que Khalid, me sigue pareciendo uno cuando juega con Marruecos y eso, que no juega muchos minutos. Pero me parece un jugador y otro totalmente distinto cuando juega con Industrias. No voy a decir que sea culpa de él, porque además yo soy un enamorado de Khalid. Pero tiene dos fallos en, en dos manos a mano con el partido empate a cero, creo que iban en ese momento, no se pueden fallar, o sea, de verdad, son dos fallos que, hostia, ponerte un 0-1, un 0-2, estamos hablando de una película totalmente distinta, porque luego Jaén, pues lo mismo que decíamos, Jaén tiene una afición que aprieta muchísimo, y eso que el olivo es mucho más grande, y es más difícil, ¿no?, a lo mejor eh, que el ambiente se note tanto, no porque la afición anime más o menos, sino porque el pabellón es mucho más grande, o sea, el olivo arena, quien los conozca los dos, yo tengo la suerte de conocer los dos, el Virgen de la Cabeza es mucho más recogidito, eh, eh, la pista está muy cerca de la grada, el Olivo Arena pues es más grande, tal es un español nuevo. Pues. Y bueno, oye, al final la fin de Jaén consigue también apretar y claro, pues si luego tienes tíos, joder, es que tiene, macho, unos cañones eh, Jaén que es que tú le podías poner, o sea, si te invade alguien, tienes ahí artillería para, para hacer cañonazos, porque es que tienes ahí Cardo, Michel, Chino, eh, joder, pues es que tienes jugadores tío que son muy buenos y que le pegan de puta madre, o sea, pues eso, no le puedes, no, no le puedes permitir, mmm, no te puedes permitir el fallo, perdón, o sea, no te puedes permitir el fallo porque si no luego te matan.
6: Sí, yo añadir de Jaén lo que después de la primera jornada, ¿no?, eh, había, llevaban un tiempo ¿no? que se había generado un poco de, de ese clima de, de dudar de jugadores cuerpo técnico, etcétera, etcétera yo creo que fue una victoria cómoda a pesar de, de ese resultado tan, tan ajustado creo que jaime fue superior en gran parte de, del partido se fue reflejando en el, en el marcador y salvo ese último tramo que quizás Industria a lo mejor hubiera arriesgado un poquito antes con el, el sí. partido de jugadores que es una situación que, que la verdad que que dominan bastante bien. Eh, a lo mejor hubiera variado el, el resultado, pero creo que una victoria muy balsámica para, para Jaén y para que se siga confiando en ese proyecto, tanto a, a nivel de banquillo, de dirección de, de partidos, como, como de, de, de lo que es la plantilla, el club, todo lo, lo que envuelve a, a, a Jaén. Y bueno, también darle la, la enhorabuena a Pedro Cuadra, que que dirigió en el partido y se llevó esa victoria. Que que no es un bonito recuerdo que se va
2: a llevar. La verdad, cuando dos partidos le cayeron a Dani, no? Por la expulsión sí, en Torrejón.
0: Sí, sí yo continúo un poco con lo que estaba diciendo. Eh, eh, con tema Jaén, eh, no sé, creo que tienen que normalizar un poco, acostumbrarse a... Porque yo creo que será la tendencia esta temporada, de que eh, pierdes con Inter, ganas a Industrias... Eh, eh, Inter perdió con Palma y a lo mejor Jaén gana a Palma, o sea, nos se encontraremos mucho esto, que no hay esta coherencia de que uno uh -huh. es muy dominador eh, con una misma serie de equipos y que, que todos se robarán puntos entre todos y que, eh, y que es lo que hay, que está todo superigualado, que en casa de uno es una cosa y que luego la vuelta es otra y, y de industrias es eso. Uh, Creo que no fueron capaces de, de meterse en el partido hasta que, no, hasta que no sacan por otro jugador y creo que lo sacan tarde, sí. sabiendo lo, la facilidad que tienen para, para sacarle provecho al juego de 5 y, no, y llegaron un pelín tarde. Pero, pero bueno, reaccionaron. Eh, al final, si miramos plantillas y aspiraciones, un Jaén está bastante por encima de Industrias. Y, y bueno, poco a poco otro nuevo proyecto de la Liga, Planeste de Industrias, y, y es lo que hay, paciencia y poco a poco.
2: Fíjate que hablábamos antes de que Valdepeñas hace tres goles, bueno, dos, el cinco para cuatro y luego aprovecha mm. cuando lo, hace, lo saca Rivera, eh, pero para mí los dos equipos que mejor juegan de cinco eh, son Industrias y UMA. Además, viene ya refrendado de la temporada anterior y eso que Industrias ha cambiado de entrenador y tal, pero me gusta, claro, por eso le achacamos ¿no? que con un 3-0 en contra no lo sacara antes, pero es que tienen a un tío como Cardona que me parece que, que es buenísimo, eh, además en esas situaciones siempre genera o porque desborda o por su golpeo que tiene una zurda estupenda o, o, o no sé, pero me parece que, que sí, que sí, que Industrias desaprovecha tiempo, digamos, eh, de juego de cinco.
0: Industrias, eh, el año pasado ya lo hacía, este aún no, creo que no lo han hecho, pero lo que comentaba antes, nada, no de sacarlo antes, de, antes del descanso para, para recortar distancias. Nos toca hablar de este partido, ¿verdad? No podemos saltar. No, ¿Qué? ¿Qué?
5: ¿Mm?
0: No sé, no. Corto, Me interesa.
5: <risa>
0: <risa> no hay cobertura ya, en Madrid. Que hable, que hable Palma bien. 5 Inter 4. Biel, cuéntanos, tú que lo viviste en directo, por favor. Uh, bueno, pues otra, lo que comentaba, en plan, no, no puedes estar en el virgen de la cabeza, pero tuve la suerte de poder estar en Somos. Otra noche grande que ya uno se empieza a acostumbrar después de estos dos años en, de, de aforos limitados y, y ambientes extraños eh, que nos han tocado vivir. Pero, pero otra noche mágica de 3.500 personas en Son de, de ese ambiente, que creo que si lo preguntamos a los de Inter lo, lo podrán decir, y, y el potencial ofensivo que, que hay esta temporada. O sea, creo que nos lo vamos a pasar muy bien, que, que se, ha, se ha ido Igor y Nunes este verano, aunque no quisiera el club, porque al final es con cláusula, pero, pero que se ha fichado muy bien, que, que se sigue entrenando muy bien y que, que no lo vamos a pasar muy bien, creo.
2: Venga, a ver, vamos a opinar algo, va. Venga, que no se diga. No, eh, pues es que lo ha dicho bien, o sea, Palma tiene un plantillón. Es verdad es que lo bueno que tiene Palma es que se te pueden ir Nunes e Igor, que otro equipo diría, esto es un drama, nos vamos a segunda, pero bueno, se te va Igor y aprovecha los minutos gordillo Se te fue lunes. Y bueno, pues se los jugará Kainán. Oh, perdón, Kainán. <ríe> jugará más minutos Kainán. O se los jugará Mancuso que no tiene no es la misma posición. Se ah, los jugará Clever, eh. O, 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 pues mira, tampoco le va no mal. O sea, es que, claro, es que tienes ahí. Luego tienes a iba a decir. Moslem, es que claro, esto me ha hecho mucha gracia, qué pasa? No nos atrevemos a decir la Cobad, o como sea, ¿no? Muy y he dicho, Moslem, venga, ya está, vamos a lo fácil, que, que el tipo, el tipo se demuestra que tiene pulso, ¿no? Bien, o sea, lo habéis comprobado porque la pausa que pero le ponen en el gol, los
0: es que especialista es internacional. Es de jugón, ¿eh? No, Emen y, y David nos lo decían, pero es que ya solo con verle pisar como en cara se se nota y el que tiene algo de es especial y yo lo dije, lo puse en Twitter. Parece que lleva jugando en Palma toda la vida por el descaro, por esa facilidad que tiene para ponerse... o Sí, para jugársela incluso de último. Y, y llegó el lunes pasado. O sea, lle no lleva ni una semana. Mm.
2: Fías, y, y la cultura no puede ser mayor el cambio de...
0: <risa> no, de... no, no, que va.
2: O sea, que, 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 que cuando hablamos de adaptación y, eso, y tal...
0: Puede tener la facilidad de Tayevi, pero que eso sí que seguramente es algo más complicado. Encima no habla inglés... Al final vez vi de traductor, pero, pero bueno, poco a poco.
2: Escucha, no habla inglés, no lo sabía. Entonces, ¿qué, no. ¿Qué le decía Vadillo en un tiempo muerto? Creo que es que le pegó una chapa al oído pegándole unos gritos que yo decía, pero ese señor pensará... ¿Qué <risa> <Me> pensará? <risa> diciendo, pero a ver, este tío que me está gritando, déjeme pa, señor.
0: Bueno, poco a poco, no os preocupéis, que ya, ya nos pasa con los brasileños, que los brasileños que tenemos aquí todos pues, hablan con acento andaluz, o sea que poco a poco, no os
2: preocupéis. Hostia, chaval, yo te lo juro. Es que además fue una situación que dije, veía a Badillo, tío, tan tan, tan metido en faena que yo decía, si es que aunque supiera español, no le puede entender porque tiene que estar hablando a toda leche. Pero nada, no, no, escucha, no, no, que no le entienda qué más da, si luego hace lo que hace... Pff. Que no lo entienda. Pero bueno.
6: Yo por tres, añadí tres puntos. El primero, lo que el jugón te quita, el jugón te lo da. O sea, que Paul Pacheco se la juegue toda. Porque es que necesitamos...
0: Todo el partido, ¿eh? Todo el partido. Y creo que un factor clave fue que Saldí se le conozca mucho el año pasado, porque estuvo muy encima de todo el partido. Y sí. cuando él estaba en el banquillo, ¿quién era que lo sentía Ribillo se defendía un rato y al vice todo el rato le corregía.
6: Lo conocía bien. Eh, otro, el eh, segundo punto, la, esta victoria ante un gran rival como, como siempre, Inter, eh, después de la pérdida de. No, la de Nunes, bueno, ya la tenía un poquito asimilada, ¿no? Pero esta última de Igo tan precipitada, pues te eh, hace reafirmarte a decir, oye, que vale, se han ido a dos opciones muy buenas, pero que, que lo que hay aquí también también suma, o sea que, que ese refuerzo moral le, le viene de escándalo a, a Palma y... y a nivel
0: psicológico, porque sí, sí. Inter es la bestia negra de Palma, llevaba sí. desde 2019 Palma sin ganar a Inter
6: Fíjate,
2: buen dato Y, y por Oye, último Oye, perdón, Nano no, información de servicio aquí riguroso directo para nosotros, la gente cuando lo escucha dice, aquí, dice? este zumbado, pantabalón o pantagualo, no como se diga, sí. le ha ganado a Boca Juniors, 3-2 Cuidado, salta la sorpresa. Pues adiós a Boca, a la Libertadora. Dicha tontería y, puede seguir, disculpa. De, 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 oye,
6: oye, oye, que me voy ahora mismo, ¿eh? Que las la horas de sueño que me va a quitar la Libertadora en estos días no van a ser normales. Y, y por último, nota para el banquillo. Eh, si, si no habéis fijado, volverlo a ver el 4-2, si no me equivoco, de, de Palma un movimiento que, que lo trabaja mucho Vadillo muy bien, que es el corte del cierre y la aparición del pivo a la zona de... que ha dejado... El, al espacio libre que ha dejado el cierre. Ese cruce, digamos, pivo-cierre y, y cómo le sale a la perfección con, con la pared y la volea. No recuerdo la, ¿Quién fue el que hace el Revillos. Entonces ya no sé, a lo mejor <ríe> Porque creo que... ¿Qué la, la, la es? Eh, la que me un balón que cae en paralela, botando al borde del área que la han hecho. Sí, sí es la de Ribillos. A Ribillos, ¿no? Vale. Pues eso, fiar en el movimiento ese, como cortar cierre a la zona de pivo y pivo aparece donde está el cierre, que, que es un movimiento muy típico de, de Palma. Y bueno, eh, para que valoremos también a los entrenadores, ¿no?
2: <risa> Pobrecito, lo ha dicho como con miedo, ¿no? Bueno, oye, algo hacemos, yo qué sé. Eh, no, 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 por supuesto, además. Se latizó mucho hoy en su momento, pero yo creo que ya, o no debería ser así, pero bueno, oye, la gente, ya sabes. Vale,
0: que... Está el mantra, pero eso no te lo vas a quitar nunca, y ya está, ya. eso que hay, que, que digan lo que quieran y, y, y para
2: adelante. Bueno, eso, y de Inter, eh, evidentemente el 5-4 queda muy bien si solo ves el resultado, si ves el partido es un 5-2 a falta de 40 segundos, o sea, lo maquillan, ah, pero ¿sí? lo maquillan... Que el 5-4 de SP creo que quedan, ¿cuántos segundos?
0: Eh, cuatro segundos, sí, sí, sí.
2: Que era imposible, además, ¿no? o sea, cuatro.
0: ¿no? Eh, eh, el empate de Inter es por dos errores graves de Palma, o sea, uno por no hacerle la falta por Pacheco cuando se te va, que Mancuso la tendría que haber hecho. Y Pucha, se toquen de todo barran.
2: del lío que le hace. O sea, sí, ahí, sí, sí, sí. Ahí no, le
0: antes, que es por eso, tío, al de la falta, si en total no vas a llegar. Y, y luego lo de Barrón, que sale mal, eh, Cecilio roba el balón y creo que es Drakowski que, sí. que lo mete, sí. Y, pero Palma, es, o sea, al final al descanso, te, a mí me daba miedo eso, porque al final te vas al descanso empatado a dos, cuando interno ha hecho méritos para que el partido se vaya a dos y Palma podía haber ido igual, no quiero ser exagerado, pero tres o cuatro, podía haber metido fácil. Y pues eso, de esas circunstancias psicológicas que a Palma en los últimos años le han afectado tanto y siempre, joder, sin haber hecho nada tan empatado, ahora te, te van a morder nada más salir y ya está. Y no, y, y también puede ser otro punto positivo, algo distinto a los otros años, que igual yo creo que la pasada temporada ayudó a, a creer en lo que se está haciendo y coger esa confianza a nivel histórica como club, en plan que exista esa historia que empieza a pesar el escudo.
2: Sí, sí, no, no nada congetar y además es, o sea, fue mejor Palma y ya está. O sea, no, no, no hay más que hacer. Inter, pues bueno, Inter tiene que mejorar, o sea, ya lo sabíamos, la pretemporada no ha sido muy buena. El partido contra Jaén fue muy bueno. Eh, está en construcción. Yo siempre lo decíamos cuando los, 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 los o sea, cuando los, los. Joder, perdón, estoy un poco. Los equipos de pato, o sea, cuando Rivera cambiaba a siete, ocho jugadores por temporada y le costaba un poco ¿no? cogerle el punto y tal, bueno, pues supongo que también, aunque los jugadores sean distintos, quiero decir que es otro tipo de jugador, jugadores más internacionales, ¿no? con más experiencia y tal, que en Rivera estaba acostumbrado a recibir siempre chavales muy jóvenes, necesita adaptarse. Eh, ¿Fue un buen partido de Inter? No, no lo fue, no lo fue. ¿Qué es lo bueno? Pues me quedo con que en un partido malo, eh, aunque sea por un error, por dos goles a última hora, al final eh, estás cerca está cerca, quiere decir, era un 5-2 hasta el último minuto, pero sigue, sigue. Y hay una cosa que yo destaco. Y quien me escuche desde hace cuatro años, no sé si quedará alguien del primer podcast a este, sabe que yo siempre he criticado mucho el ataque de 5 de Inter. Me parecía de los peores equipos. Es verdad que alguna vez me habéis dicho vosotros o quien pasara por aquí. Bueno, es que como va ganando casi siempre, lo entrena más en defensa que en ataque. ya decía, vale, pero es que esos tres partidos que lo vas a necesitar en ataque son los que te dan los títulos porque puede ser una final de una copa, puede ser el día que te juegas el gol a con el Barça, yo qué sé, por decir algo, y creo que ha mejorado mucho, lo, o sea, creo que lo ha mejorado, que lo hace mucho mejor de lo que lo hacía, y ahí, bueno, pues oye, saco algo positivo en un partido, pues es lo que os digo, malo, malo, sin más, o sea, fue un mal partido de Inter, eh, aún así, bueno, pues oye, consiguió estar más o menos en el marcador, incluso al final acercarse, aunque ya no sirviera de nada, cosas que no me gustan pues pues vi bastantes pero bueno eh, segunda jornada tampoco nos vamos a volver locos
6: pensaba que iba a decir algo de los corn, eh.
2: de qué pasó algo no 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 no, no me tiran un gol si, ha
6: empezado algo que siempre digo tal, digo va a hablar de ya está de los corn,
2: ¿eh? no 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 lo de que el uno esté recogiendo champiñones ahí en el centro del área me parece estupendo ya está nada más yo le separaría un poco más vale o sea yo le separaría más de la línea para que pueda tirar la contra, si hace falta.
0: Bueno, el otro y, corner
2: Y el portero, y el portero también, que se salga más para despistar, que dejen todo el carril, ¿sabes? Si, total, nunca se meten goles por el primer palo, que mata. Cabrón, ¿para qué me haces hablar? Pero crítica que
0: tú Fíjate
6: que el 1-0 es también de corner y uno si sí está un poquito más pegado a la línea,
2: y pasa y el, el balón por ahí. En su izquierda. Bueno, es que eso tiene que ser de portero.
0: No, pero ahí es y todo. Ese gordillo remata solísimo. Cierto, ¿Cuántas eh... veces
2: remato gordillo de cabeza, tío? O sea, he visto más remates de cabeza en este partido que en toda mi vida.
0: Yo creo que fue, a ver, lleva no sé cuántos partidos habrá disputado en, en la élite, digamos, pero fue su primer gran partido. Hizo con Carlao lo que quiso. Y Carlao no es que sea precisamente un chaval que está empezando y que no tenga experiencia ni. ni que, que le falte calle pinta bien pinta bien gordillo ¿eh? la verdad es que tiene mucho. muy buena pinta ese chico mucho mucho y Nano creo que le pudo ver el año pasado cuando vino aquí a Palma eh, que se veía blandito que, sí. que jugadores de Burela el Burela año pasado que, que era anticompetitivo eh, le ganaban la posición y le, al choque lo, lo tiraban y este año nada, nada que ver
6: yo creo, vamos, a, a Gordillo lo, lo seguía de su etapa de, de juvenil cuando estaba en Moprizala, Toledo, si no me, si no me equivoco sí. y, y la verdad que el niño apuntaba de manera, es, es obvio Yo creo que hubo que un, un punto de inflexión la temporada pasada cuando, cuando jugó el Mundialito Creo que eh, al verse ahí un, un escalón o dos escalones por encima del de resto de jugadores de, de su edad eh, creo que le, le hizo asimilar el, el trabajo que estaba haciendo con el primer equipo y los beneficios que, que le estaban a, aportando y que eh, incluso con esos rivales más veteranos, con más experiencia en, en, en la categoría, podía dar un paso más adelante. Y creo que ya en el, en el tramo final de, del año pasado, sobre todo la... Vamos a generalizar, no toda la segunda vuelta, sí se le vio una, una mejora y, y este año pues ya es el año donde se tiene que, que consagrar y decir que, que aquí estoy yo.
7: Y
0: por último, vamos con ese Noia 2, Levante 3, Levante, que ya lleva 2 de 2, ¿no, Dani?
2: Pero Levante se iba a la mierda. <risa> Sí, es que somos muy exagerados. Eh, la pretemporada de Levante no era buena, la planificación deportiva no invitaba ¿no? a ser muy optimistas, pero eso no significaba que Levante se fuera a la mierda. Igual que ahora, después de dos victorias importantísimas, vale, porque lo sacas ante un Valdepeñas al que además le dejas a cero. O sea, justo hace un ratito decía, ¿no? Lo del potencial ofensivo de Valdepeñas. Bueno, pues no le, no encajó Levante contra Valdepeñas. Y ahora se impone en Noya que yo quiero ver cuántos equipos ganan en esa pista, ¿eh? Sí. O sea, porque Marlon es un tío muy listo, sabe plantear muy bien los partidos. Eh, es una cancha donde la gente será un poquito, pero también aprietan. Y, y yo creo que Noya a poquitos partidos va a perder en casa. Y de momento Levante, pues es eso. Lleva 6 de 6 y... Tampoco puedes decir, bueno, es que destacó alguien, ¿no? O sea, sobremanera. O sea, no, no, nadie hizo un partido de 10. Pues a rascar cosillas, ¿no? Puedes rascar, pues yo qué sé, el golazo de Usín, por ejemplo, es espectacular. Que el tío, oye, pues habrá perdido velocidad, eh, se le habrán ido otros jugadores muy importantes, pero ahí sigue y sigue resolviendo partidos a última hora, como ha hecho toda la puñetera vida. Pero sin grandes líderes en Levante. Pues ya son, ya os digo, dos victorias consecutivas, seis puntos y, hostias, eh, esto acaba de empezar, pero eso a nivel moral te, te da un chute maravilloso.
6: Es lo que decías tú, que eh, a ver cuántos equipos consiguen puntos allí en Noya, eh? porque el ambiente es muy parecido al que se vive en Bar de Peña… Uh -huh. eh como tú decías, con un poco menos número de, de espectadores, ¿no? pero un, un ambiente muy, muy similar, un equipo muy bien trabajado que, que viene con esa inicia ganadora, encima empieza la primera jornada eh, de la forma que lo, que lo hizo y, y creo que, que al final fue un partido que, que pudo caer para pa cualquier lado, ¿eh? porque cuando, cuando estaba en tabla eh, los dos tuvieron ocasiones, eh, ella tuvo unas una cuantas bastante interesantes que que si se, si se llega a poner por delante en el mercado eh, con el ambiente que había en, en el pabellón ojito y bueno, destacar de, de Levante sobre todo también eh, eh, esa nueva dirección ¿no? eh, dos con la de estrategia que, que se ve ya como va apareciendo ese sello de, del entrenador y al final el partidos tan igualados pues, por esos, esos detalles de, de llevar la estrategia bien, bien trabajada con conocimiento para su, eje, su ejecución Pues bueno, te hace ganar el partido Yo siempre se lo digo a, a mis chavales que, que si la estrategia la llevas bien Vas ganando 1-0 Todo el partido lo va a empezar ganando 1-0 Porque un gol de córner, de banda de, de lo que sea te va a salir Vamos, Por ejemplo, esta semana eh, Nosotros empezamos y en el minuto 3 eh, Habíamos metido ya tres goles Y los tres eran de balón parado o sea, son, son detalles que, que te marcan el de, signo de, de los partidos y, bueno, muy bien, muy bien levanten esa, en esa faceta.
0: Sí, poco a poco. Además, eh, lo de Noyan no es un proyecto nuevo, pero sí nivel, eh, en otra dimensión, podemos decir, de con este ascenso y que siempre es complicado ese ascenso. En los últimos años tenemos pocos equipos que hayan ascendido y no hayan bajado, eh, que sí, que a Noya no... se sorprendería mucho que bajaran con, con el verano que, que se han marcado eh, a nivel de fichajes. Pero, pero bueno, que esto también acaba de empezar, que los jugadores se tienen que asentar, que el club tiene que saber también lo que es la primera división. Y, y de levante eso, igual tenemos que actualizar las porras que hicimos la semana pasada creo que con eso, con eso basta para resumir lo, lo que se han visto
5: en estas dos jornadas
2: es que escucha la prueba la tienes, perdón, y ya o sea, dos jornadas y solo hay dos equipos que han ganado, pero todo todo, todo, todo son dos partidos eh.
0: o sea, también es un caso similar al de Betis que la pasada temporada fue mucho peor de lo que debería haber sido y, y por eso ahora como que sorprenden más pero, pero que siempre es complicado hacer estas cosas y nada, pues méritos a, a los responsables igual que el año pasado se acusaba a, a la mala dirección en cuanto a fichajes y todo el rumrum que había por detrás de malos rollos que sí que se quería fichar no sé quién que sí querían intercambiar a los entrenadores y cosas de estas pues este verano sí, no han hecho fichajes de renombre pero se ha fichado bien Bueno, pues lo dicho eh, creo que es imposible tocar más palos en menos tiempo Chicos, muchas gracias por pasaros una semana más. Eh, a ti, Dani, te escucho en el femenino. A ti, Biel, eh, te escucharemos cerrando con la columna. Como siempre, no se falla. Y a ti, Nano, ¿qué te voy a decir? Que como siempre es un placer escucharte y que otra cosa no lo sé, pero aprender de ti cada vez que pasas por
6: aquí. Nada hombre, muchas gracias por, por tu palabra y por la, por la invitación que, que siempre me hacéis por sentirme uno más de, de la familia y que nada, que, que esperando la, la próxima visita.
8: Nosotras también somos futsal.
0: aquí estamos una semana más para analizar lo mejor del fútbol sala femenino patrio con Dani que sigue del debate, con Alba Herrero, muy buenas.
1: Hola, buenas.
0: Y con Francaque, ¿qué tal? Hola chicos, chicas. Hoy volvemos a tener invitada, así que vamos con el análisis express eh, típico, ¿vale? Primer tema que me gustaría sacar hoy, tres madrileños. Rayo, Leganes y Móstoles, y tres equipos que van sin puntuar hasta ahora. Fran, ¿que te veo resoplar. Es,
7: es, que, es que no es normal. Resoplo porque es, es raro. Porque la comunidad suele ser. La comunidad de Madrid siempre, el nivel suele ser alto, y ver a tres equipos es que encima no han puntuado. O sea, no es que digas que están ahí con tres, no, es que tienen cero puntos. Y, y encima, hay, creo que sí, algunos con goleadas. O sea, hasta la... es bastante raro, sí.
2: Que la clave es esa. Que no puntúen es raro. Que se lleven, pues eso, este fin de semana le gané 7, mmm, Rayo 13, que ha habido otra, alguna otra goleada. Eh, es raro. Pero que Móstoles, por ejemplo, perdieran casa 0-2 con Telde. Sí. Son, o sea, son, son varios resultados raros. Que sean los tres madrileños, supongo que es casualidad. A mí me llama la atención por lo que tú dices, por el nivel del fútbol o sala que hay, que hay en la Comunidad de Madrid. Yo creo que más o menos siempre lo hemos dicho, ¿no? Que Madrid y Galicia son las más fuertes. ¿Sorprendente? Sí, bastante, para mí, la verdad. Para mí también.
1: Yo, para mí, o sea, sí que me. Yo veo que es casualidad que sean los tres madrileños, pero sí me parece, me sorprende más que Monstruos esté ahí abajo. Después uh -huh. del arranque de la pasada temporada, me, no sé, me esperaba más de un monstruo esas las tres primeras jornadas. Viendo los equipos contra los que se enfrentan. Sí. sí o
5: sea, ese es...
1: partido... Ese partido de tele... Es que no... Vale que un partido malo lo puedes tener, pero no hay por dónde cogerlo. Uh
0: -huh. Hombre, a ver, yo realmente el caso... Quizás sea o el más raro quizás sea el del Móstoles. Eh, le gané rayo. Podíamos sospechar que podían estar sufriendo este año, mm. pero de Móstoles no esperábamos quizá que acusaran tanto eh, mm. las dos bajas de este año. Sí. sí. Yo las creo va. que
1: a Móstoles le, le falta carburar, pero no creo que vaya a sufrir. Espero. Dicho esto. Si ya se está. está
7: ya, lo, ya lo has ganado.
2: O sea, eh, eh, nuestros otros años decíamos nuestra disculpa
0: a los aficionados de o sea,
2: <risa> Otros años decíamos que había arrancado muy bien y se desinflaba. Oye, quizá, quizá la, la planificación eh, física y esto me estoy tirando a la piscina que ni Michael Phelps. Eh, lo mismo lo han planificado de otra manera, precisamente para evitar, pues eso, que el equipo llegue desfondado a la segunda vuelta. Lo que pasa que claro, tampoco puedes esperar a sumar.
5: Ya. Yeah.
0: Y hablando de esperar por sumar, dos equipos que están teniendo problemas para ello, Burela y Futsi. Destacadas, ya desde el principio de la liga. Eh, las únicas los lo años, ¿verdad?
1: Pero tampoco han puntuado, ¿no? No, no. No.
2: Ni han hecho goles. Ni son las máximas goleadoras. Total.
0: Que yo a mí quizá de futsi no me sorprende tanto porque otros años ha metido muchísimos goles desde el principio también, pero Burela. Sí. No estábamos acostumbrados a ver un Burela tan goleador, ¿no?
7: No, yo es que este año yo creo que ha cambiado un poquillo, porque está, está bueno, de hecho, y gracias, están jugando más Emily y, y nuestra,
2: nuestra top. ¿Cómo que nuestra? Eh, eh, disculpa.
3: Ah, subido al eh, eh, No, discúlpame, el carrito de Madre vale,
1: mía, los tres Juligans. Eh. No,
3: no, no.
2: La sampereta estaba llena ya, ¿eh? eh escúchame. Que Samper es muy buena, ya lo sabíamos. Que Emilia es muy buena, ya lo sabíamos. Y que Dani, cuidado, que es muy buena, ya lo sabíamos. Pero que Dani, yo a veces lo he escuchado, y, y no digo que no sea verdad, ¿eh? Pero claro, tú escuchas cuando hay gente que entiende de esto y te dice, no, es que a medida que vas cumpliendo años te cuesta coger más ¿no? el ritmo. Que lo, los chavales, las chavales las de 20, como que empiezan la, la temporada como un tiro porque físicamente les cuesta menos. Y llega Dani y dice, espera, sujétame el cubata, ¿sabes? 38 palos y empieza la temporada siendo la mejor casi del equipo. Ojito, ¿eh? O sea, sí. decir algo distinto y que no nos digan que somos unos hooligans, como nos lo está diciendo Alba, por ejemplo, ahora. que eh, Parafraseando a Nano de nuevo, qué buena es Dani.
0: Sí. sí. Hay que darle esa sección ¿eh? oh, y
7: aparte, aparte, Patricia también ha empezado muy bien y, y Yo creo jugado. que
1: los, los fichajes ha, han empezado, han empezado mm. muy bien mm. Y no sé, veo un equipo bastante rodado para todas las piezas nuevas que tiene
2: ¿Sabes qué pasa? Que no tiene 15 jugadoras Exacto ¿Vale? Va, no, te, no tienes que repartir minutos en tres rotaciones ahí completas
1: eso también es cierto
2: es que esto solo tienes ocho ocho sí. más luego las ucranianas que bueno, oye, están ahí para jugar sus minutillos para dar descanso cuando puedan y que no lo hacen mal sí. pero oye, al final o sea, no, no podemos comparar no es lo mismo lo que, los minutos que el año pasado te podía jugar una vez a Mateo Lara, de paz sobre todo, ¿no? a lo mejor, etcétera que los minutos que te estás jugando este año pues, pues eso jugadoras que están ahí un poco para completar plantilla entonces claro pues eso, lo que decíamos, la Sirene, Emily, Antía y Patricia, pues oye, van a tener más minutos de los que tendrían de, de, de otra manera. Sí, Al final ya sí. sabíamos que con Julio, pues decir que Sirene va a jugar mucho era evidente, que Dani iba a jugar mucho, Peque, era evidente, pero hay otras jugadoras que se han aprovechado de esa plantilla más corta. Y yo creo que por eso lo que tú dices, Alba, se está cumpliendo, que, que están jugando muy bien y muy... Al final son dos fichajes, si lo pensáis, tampoco... Sí, son dos. No, no bueno, para mí, para mí son cuatro. Pero bueno, pero es que es eso, Fusi, sí, ¿qué vas a decir de Fusi? Si es, que, es que podríamos coger, pegar un trozo pero de es que es otra la temporada más. pasada. Claro, sí, o sea, sí, es, es que, que es brutal, pero es que es tan brutal que lo hemos hecho costumbre. Sí, sí. La La, admisión... no, no,
1: no lo ponemos, no lo ponemos eh, nunca lo comentas, ¿qué goles lleva Futsi? Porque como le iba haciendo temporada tras temporada, dices, va, pues otro, otra golada de Futsi nada
0: Yo nuevo. Yo Futsi... eso era a lo
2: que me refería al principio. Claro. Cuando, o sea, os, os, decía. Pongo, os pongo un ejemplo: que hubiera pasado con un equipo que va ganando 7-1 a falta de 8 minutos para acabar? Se acaba 7-1. Hubieran rebajado eh, jugadoras que menos eh, minutos suelen tener. Tener cuidado, no, no les que acabamos de empezar la temporada. Pues es que Futsi va ganando 7-1 en el minuto 33 o 32. Sí. Y mete 6 goles en los últimos 8 minutos. O sea, es que tiene una ambición, ese equipo que es la hostia. Además, yo le no doy es, más valor. Tiene una mentalidad Ahora, increíble, tío. Le doy más valor a lo que está haciendo esta
7: temporada porque está jugando muchos partidos sin, sin varias jugadoras. Aquí, por ejemplo, vino sin Ari y sin Yu. El otro día en casa también faltaron, o sea, llevaban partidos que está faltando gente, pero no, no, siguen igual.
1: Es que da, da igual, da igual quien, mira, da igual quien falte, da igual los cambios, da igual la rotación, el, no, no bajan, o sea, no bajan intensidad, ni nivel, ni nada. O sea, es que es competirle un equipo 40 minutos a un nivel altísimo. Eso es muy complicado. ¿En el y claro, muy llega el minuto 33 lleva 7 goles. Dices, bueno, eh, estoy reventado, reventada, perdón, eh, bajarán un poco, te despistas claro. y. Por eso
9: te digo.
2: Es que es eso. Y no, hoy, que luego, por ejemplo, siempre se dice no que lo difícil no es llegar, sino, sino permanecer. Y el año pasado, las Córdoba pegan una explosión increíble, María Sanz eh, da un paso adelante o, o cinco pasos adelante, y es que han empezado la temporada igual. que tú piensas? Sí. Bueno, oye, lo mismo, el año pasado, joder, oye, dieron un rendimiento increíble. Pero este año puede pero ser había que. Había muchas un poco.
0: lesiones, puede ser que ah, cuando lleguen las que son las nada, o sea, titulares de la
2: Claro, llegaban esos télo y dice María perfecto, pues yo os voy a seguir haciendo goles de 3 en 3, o sea que tú verás. Sí, ¿sabes? O sea, claro, es que es eso. La ¿sabes? que tiene
1: que ha puesto ahora eres tú, ¿no? Yo, ¿sabes? Que ahora claro, aquí digo, y o sea, Por
2: eso digo, o sea que todo, todo funciona bien ahora mismo eh, en FUSI. O sea, el mm. título de liga les ha liberado y les ha sentado, vamos. Sí, sí, sí.
0: Muchísimo. Y, y sinceramente. Eh, es algo que le venía muy bien a la liga. Sí. Sí, sí, sí
1: totalmente.
0: Necesitábamos un futsi capaz de verse, eh, o sea, viéndose capaz de competir de tu alto mm. con Burello. Sí. Era lo que no teníamos sí. hasta el año pasado. Mm.
7: Eso es. sí. Llevaba sí, dos bueno. años un poquito acomplejado.
2: Lo que llevamos diciendo toda la vida. Nosotros lo que queremos es, pues eso, que cuanto más equipos haya peleándose por todo, pues más divertido y más vamos a disfrutar. Entonces, queremos un fusil que le pelee a Burela, pues como nos gustaría que Pollo, Torre Blanca, que, que, que den ese paso adelante, Rodan que Bueno, es que si empezamos a sumar equipos... Yo te digo que hay ocho equipos que si me dices, este entra en playoff, te digo, vale, me lo creo... Sí.
1: Yo cada, yo cada jornada y cada temporada que pasa eh, soy más fan de Roldan, lo siento. Entonces, sí.
7: el eh, eh,
1: ganas
0: de hablar de Roldan. Dale, va. Que era el siguiente tema, además. Vaya, qué
2: casualidad. Qué casualidad.
1: Esto no estaba preparado, lo prometo, no. porque yo no me he enterado nada.
2: No estaba, no estaba guion... Para Alba no estaba guionizado, para nosotros sí, pero para ella no. A ver, eh, estuvo muy bien.
7: El sábado, pero que muy bien Y consiguió En la segunda parte minimizar Bueno, o sea, dejar a, a Torreblanca En la nada
2: Pero lo que se dice, en la nada O sea Se llevó el partido a su terreno Perdón, perdón, perdón muy dale. rápido No, no, muy rápido, sí. es una comparación muy tonta Habéis visto las bandadas de pájaros que van volando Y todos giran a la vez Y todos sí, saben sí. por dónde tienen que ir Y se llenan a corriente, no sé qué eso, eso es Roldán, tío o sea, sí, es un equipo que sí, sabe sí. qué tiene que hacer, dónde tiene que ir y todas van a lo mismo y todas reman en la misma dirección en el momento indicado. o sea mm.
1: yo hay, hay un momento en el que Morenín pide tiempo muerto y, y les dice a las jugadoras, se están llevando para adelante para luego jugar la espalda
5: sí.
1: <risa> y tal, y, y ellas, sí, 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 da igual. Se lo estaban haciendo igualmente Morenín, pero no se ha dicho que iban a hacer esto. Sí, 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 sí claro. claro. Pero da igual, o sea, el nivel de, que está jugando se lleva
2: lo suyo es y, y ahí, ahí es,
7: es el superable. mismo
1: que acabó la liga. Es que sí, no, no, no. no han bajado el nivel.
7: Es que aparte ayer ni nada. ayer jugó una chiquilla que ha subido este año del filial, que no llevaba nombre en la camiseta y es como si no, como si ya llevara en el primer equipo,
1: pero porque no, no llevan trabajando ese sistema de juego desde el filial. Entonces, al final, sí, una persona, sí, sí. Que, es, que es lo lógico de los filiales, por cierto. Vale, eso estar, <risa> tío, decir.
2: Aunque, aunque hagamos excepción de la... O sea, no al revés, aunque hagamos norma de la excepción, ¿no? Como, bueno, da igual.
1: Pero, <risa> sí. habéis entendido? Pues, ver, pero lo normal es eso, que sí. llegue, que tú somos alguien del, del, del B y se sepa todas las jugadas, se sepa cómo juega. Pero es que lo hacen perfecto, es una maquinaria de verdad. Perfecto. No. Y aparte, tiene
2: a Maite. Maite Mateo
9: está a un nivel. Escúchame.
2: O sea, la dupla de Maite con Noelia, con Toro, sí. es brutal. Tío, sí. o sea, es eh, es y no lo digo que también, obviamente, por la jugada del cuarto gol. No, no, no. Es... Porque es que, o sea, se pone pati para mí, pati para mí, que dices, bueno, saliros del pabellón, eh, os podéis hacer cinco kilómetros más haciendo dos paredes y no, 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 no la quita nadie. Pero es que es, ¿ves? es el ejemplo. Es, o sea, para mí es ya, es, ellas dos. Más allá de que el nivel que está dando Maite Mateo este inicio de temporada es la hostia, ¿vale? Está dando un nivel brutal. Tampoco deberían sorprendernos, pero bueno. Eh, es que es eso, tío. Es Lo bien que se entienden en ellas dos y lo que es Roldán cuando están ellas dos en pista es que es, es una locura, tío. Claro.
7: A, eso, a eso me refiero yo cuando he dicho antes que dejaron a Torre Blanca, lo minimizaron mucho. Sí, no. Es que Ana Luisa pasó completamente desapercibida, pero desapercibida completamente. Pero, sí, no. No,
1: bueno, no era capaz de, de aguantar nada. el balón y Que no, va, que va, va. va. Sufrió un montón en defensa además ¿eh? sí, sí. O, o, se sea, de
7: o se le adelantaba o, o, o una la esperaba Venía la otra por delante se la quitaba o sea. Bla, bla. Y, lo,
1: y Lola ha vuelto de la lesión Muy no,
7: bien Es que es lo que hablamos al principio de temporada Que añadías a una tía más Con gol, porque se ha terminado la temporada Antes de, de lesionarse ahí la
2: máxima goleadora. Sí, pues sí, sí, más. Yo creo que ya lo comentamos que Patricia era, era una baja importante, pero que la que recuperaba tenía más gol todavía. Más es.
7: Gol.
2: es otro juego, porque Lola es ala, tal, Patricia te daba más juego, ¿no? De, de pivot, pero para mí Lola tiene mucho más gol. Tiene sí, más, es
1: que
2: tiene mucho más gol.
1: A Desde aquí si... pedimos perdón, pedimos perdón al Roldán por gafaros. Lo sentimos, sí. de verdad. Escucha, tengo
2: la sensación de que a Roldán no le gafamos ni nosotros. No, pues Ay, eh. no, Adiós.
1: <risa>
2: Adiós. Esto, aquí me he pasado, ¿verdad? Adiós. Ya
1: está. Nos dan nomás un partido Madre mía, no mal mal
2: para Para el uh, que nos escuche, Rubén ha desapareció de la pantalla. No. ¿Por qué haces estas cosas, Dani? Porque lo pienso de corazón, joder. No, no. Por eso, por eso, si lo piensas, no lo digas. El, el marín,
7: el marín que está hablando palmas con las orejas.
0: <risa> en porque fin, vamos, vamos a pasar de tema porque vamos a de esto, otro
1: equipo, venga, vamos.
0: Eh, bueno, y esta liga, primera victoria, esperamos que de muchas, tanto para Alcorcón como para Urense, dos equipos que en principio están hechos para estar en la parte alta y que no habían tenido el mejor de los inicios, ninguno de los dos.
7: Sí. A mí, a mí el partido del de, Derby Gallego me decepcionó un poco Marín. Porque yo creo que no ha tenido un partido más plácido. ¿Vale? Yo creo que hace años que no he tenido un partido tan plácido.
2: Sí, bueno, y aún así cuidado, ¿eh? Tuvo ahí alguna parada. Sí, sí pero me refiero que es que, sí, sí, que no íbamos, fue lo que esperábamos ya. Bueno, sí,
7: yo, yo esperaba que, pero con el juego de cinco fue porque con el juego normal mm. no. No, no, no sufrió. Vale, estuvo bastante tranquila.
2: A ver, eh, primera victoria de los dos equipos, ninguno de los dos partidos fue muy muy allá, ¿vale? No. O sea, el, Además, el de Alcorcón tuvo más ritmo, más que nada porque ni Alcorcón ni alcantarilla eran capaces de frenar un o sea, de parar un balón sí. y, y dar cuatro pases. Eran puto corre calles todo el rato para en balón largo pérdidas contra de recontra de recontra o sea fue un partido histérico donde todo el mundo corría vale pero bonito bonito no fue y el de Orense fue lo mismo lo que pasa es que Orense fue más efectivo Orense mató el partido con dos jugadas no te voy a decir aisladas pero bueno sin muchas ocasiones lo mató y el otro fue un partido más igualado hasta última hora pues que al final él no ha jugado un poco rara pues eso entonces yo creo que hay incluso en cómo se metieron los goles te, te define un poco el partido. Sí. Ah, si veis el 2-0, el de Candela, es un gol. Es un golazo. De tener la pausa suficiente para, para ponerle un balón arriba a Silvia que, que hay que ponérselo arriba. Es que hay que ponérselo arriba. Claro, pero por eso, con toda la calma. O sea, un, 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 un balón que recibe Candela en banda se gira súper bien, pero que tiene toda la calma del mundo para encarar a Silvia y ponérsela bien. Y el gol de Clau el que da el 1-0 al Corcón, es pues un balón que rebota, que da la otra, que la toca con la espuela, que le da no sé quién, y de repente, Claudio hace pama, va adentro. Es un gol extrañísimo de rebote que nadie sabe cómo llega hasta ahí, pero llega, lo mete, tres puntos, oye, pues ya está, se acabó la mala racha y a sumar.
1: Claro, al final, igual son no son dos partidos muy no han sido dos partidos muy vistosos de muchas ocasiones, de mucho fútbol, sala de, de todo lo que tú quieras, pero son dos victorias para dos equipos que necesitaban, por sí. igual. Sí, en casa. Que se estaba haciendo cuesta arriba al inicio. Son dos victorias balsámicas. Entonces, que no ha sido lo más, no habrá sido lo mejor para la. que Probablemente tanto Mondo como Pirus te diciendo tenemos que mejorar en esto, en esto, en esto. Habrá sacado mil fallos, pero tienen tres puntos.
2: Pero voy a corregir fallos Así con tres ahí,
1: puntos. La...
0: <risa> Efectivamente. Pero... Se, se llora mejor con tres puntos en la bucha, casi. Eh, no te...
1: Eso es. El lunes, no, no, no. o sea, bronca a todas. Y... pero tres
2: puntos sí. no, ¿sabes qué pasa? que al final eh, es muy pronto para hablar de, joder, qué mal, qué mal pero claro mmm, unos porque tenían que, que viajar a Roldán las otras porque tenían que irse a Melilla pero, joder ya llegar a la tercera jornada sin victorias si y tampoco ganas para mí son dos equipos que no son candidatos no sé cómo llamarlos eh, candidatos exacto, a, a estar arriba exacto. pero son dos equipos pero, que te pueden hacer pero, un apaño que te pueden en un momento dado pelear tal entonces oye necesitan también un poquito que tienen que mejorar muchas cosas eh, los dos o sea los dos equipos en Orense entiendo que la mejora tiene que venir por parte de eh, entender lo que quiere Mondo, porque al final eran muchos años con, con Morenina allí. Sí, sí. Yeah, oye, te tienes que rehacer al estilo del juego. Mondo al final venía de entrenar a la selección sub-10 y, y no sé cuántos, madrileña. Le falta también a ella, O sea, como entrenador incluso, ¿no? el ritmo del día a día. Y en Alcorcón no sé, porque en Alcorcón es verdad que no ha habido mucho cambio. No sé si es que ahora las jugadoras tienen otra vez que volver a coger... Eh, confianza en sí mismas, ¿no? El creerse que lo que hicieron el año pasado no fue casualidad y demostrarse que tienen, que pueden ¿no? volver a, a, a ser, pues eso, un equipo peleón que da guerra, que propone ataques, tal. Pero yo creo que son dos equipos que al final van a estar ahí.
5: O sea,
0: sí, a ver, claro. se lleva todo el verano hablando de lo bien que se ha reforzado no sé quién, de lo bien que se ha reforzado no sé cuántas, y de repente tú te encuentras con lo mismo que el año pasado. Ya. Y lo que te da la sensación es, joder, es que las otras ahora mismo están mejor que nosotras. Y no tiene por qué. Ya, ya, sí, sí. Y encima
1: Entonces, yo las, creo que es coger esa confianza pues estoy... de nuevo
0: de decir, no, no, si es que nosotras el año pasado estábamos así,
7: Eso es. este año vamos a estar igual. Sí, sí. No, son dos, es lo que lo que ha dicho Dani, son dos equipos que en teoría no dices que van a estar entre los cuatro primeros. Entre las cuatro primeras. Pero son dos equipos que todo el mundo cuenta que aunque van a estar allí hasta el final.
1: Van a dar mucha guerra hasta el final, que van a poner la liga bonita. Y si se empezaran sí. a quedar atrás, eh, ya vale, vale sí. que son tres jornadas y tú quieras, pero ya lo vas arrastrando. Ya son es seis es... puntitos menos, que igual son te acuerdas la temporada. de
7: temporada. En que son ocho equipos los que van a estar allí. Si tú ya en la cuarta jornada estás con cero puntos,
2: ya la cosa se complica bastante. Que se lo digan a Móstoles. Ya. Por ejemplo... Sí, que luego, sí.
7: luego recuperar esos puntos. ¿sabes? Sí. Porque Por si encima, que... Había, es que encima, Móster todavía no ha jugado con ninguno de esos equipos.
5: <risa>
7: es que eso es lo más grave, que todavía no se enfrenta ninguno de esos que en teoría van a estar allí.
2: Esa es la historia, pero bueno, es que al final es lo que os decía. O sea, a mí me dices, oye, ¿te crees que Alcorcón o te crees que Urense entre en playoff? Sí, sí, tendrán que hacer un temporadón de la hostia, ¿de acuerdo? Porque no son favoritas, pero ¿por qué? No me lo voy a creer. Vale, pero es que Torreblanca también de, tiene que estar ahí por todo lo que ha fichado. Sí, no sí. ahora, sino en invierno. Eh, Roldán, con lo que acabamos de hablar de Roldán, ¿cómo no lo voy a meter ahí? Sí. Móstoles, porque te, le está costando arrancar, pero si hubiera arrancado un poquito más como esperábamos, le meteríamos ahí. Sí, también. Pollo, o sea, para mí Pollo, con todos los movimientos que ha tiene de entrada y de salida, creo que tiene... En general, mejor plantilla sí, sí. que el año pasado. De los que mejor ha fichado,
7: junto con la boca
2: Y ese es, Alcantarilla es otro que tal. Marín se ha reforzado muy bien. Sí. Pff, ¿Qué? ¿Qué chico, o sea, Aquí se va a quedar entran cuatro. Porque, pero es que la zona media. Eh...
0: Sí, sí. Sí. O sea, la zona media va a ser desde el último del descenso casi hasta el playoff. Claro, claro. Sí. O sea, que,
2: que, alguien, que alguien me coja. A ver, que alguien coja el corte a partir de aquí. Venga, a ver, que alguien coja la tijera. Eh, llegamos a falta de tres jornadas con equipos peleando por absolutamente todo, porque el sí. que se descuelgue un poco de la pelea por arriba, cuidado.
1: Ya está, no ya lo está trabajo. bajando, ya lo está bajando, ya no va
2: a ver. Y escucha, y eso que veo candidatos al descenso muy, muy claros. Sí. La, que a lo mejor, a lo mejor no se cumple esto que estoy diciendo porque hay tres equipos o cuatro equipos que se descuelgan muy rápido pero pero vamos creo que va a estar muy igualado y que pues eso lo que me gusta a mí los círculos estos de A gana B B gana C C gana D y D gana A pues esto se va a repetir ya lo veréis
1: vale vale no digas no, no digas nombres por acaso no digas nombres de sí por favor la digamos, por
2: favor ¿eh?
1: no, no. no gafes a ninguno ahora
2: la, la gente yo soy A o soy B
1: <risa> porque Dali ha dicho hemos perdido era A era A fijo <risa> sí sí
7: no, pero a ver, es que eh, tiene razón, es que... Como siempre. Viendo...
1: <risa> bueno, mira, hasta aquí, o sea, hasta aquí, en <risa> o sea, Por
7: favor. Es que a ver, viendo, llevamos tres jornadas, pero he visto jugar ya todos los equipos, y hay veces que hay algunos que dicen, a ver, <risa> tiene, que, tiene que juntarse muchas estrellas para que este equipo se salve.
0: Y ahora sí, turno para analizar con nuestra protagonista, que ya nos está escuchando y a la que agradecemos más que nunca que esté aquí después de un fin de semana que no ha sido fácil. Ella es Laura Fernández Tresguerres, portera del Rayo Majadahonda. Bienvenida.
8: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, la primera pregunta es obligada. Después de un partido así, ¿cómo se duerme por la noche?
8: Vale. <risa> la verdad es que mal. un poco de, de impotencia, ¿no? Que al final, pues el trabajo que has hecho durante la semana, pues luego ves que en el partido no, no se ve reflejado y sobre todo con, con tantos goles en contra, ¿no? que aunque te intentes quedar con cosas positivas del partido, pues al final es son 13 goles en contra y no, no son fáciles de, de, de encajar. Pero bueno, eh, ya está, no te queda mucho, no hay mucho aquí mi tiempo de, de penas, así que nada, ya pensando ya en el, entre, los entrenamientos de la semana que viene e intentar ir a por los tres puntos en, ante Móstoles.
2: Oye, esto típico que se dice cuando pierdes. Pero de las derrotas también se aprendes. Eh, ¿A dónde me mandarías ahora mismo si te digo eso?
8: <risa> Hombre, alguna, alguna cosa aprendes, ¿no? Siempre se aprende, pero bueno, prefiero aprender también ganando, que es más divertido.
2: Sí, no. Lo que pasa es que je, si os hacen. ¿Quién os ha hecho el calendario? Para empezar así, como sí. habéis empezado. <risa> La verdad
7: que sí.
8: Pero bueno. La verdad es que eh, sí que nos ha tocado a la y Futsi muy seguidos, pero eh, bueno, contra Bolera el primer partido sí que competimos bien y creo que dimos una iguana imagen y estos dos últimos partidos la verdad es que, que no se nos han dado nada bien y esperemos a ver si cambiamos un poco esta dinámica y para los partidos que vienen, pues eh, intentar sacar los puntos, obviamente.
1: Eh, ¿Me toca? Bueno, lo primero, gracias por pasarte. Eh, un domingo a la tarde.
2: Ahí, escucha, te... podríamos hacer una sección de, de portera a portera. ¿Sabes? Así es como un rollo <risa> Ana Rosa o... No tengo
1: el día, Daniel, ¿eh? No te
3: Te he dicho que hoy, hoy, hay otro día que me lo has apagado, pero yo estoy tontísimo ya lo antes, lo siento mucho.
1: <risa> no, yo, yo te voy a preguntar que. ¿Cómo se afronta? ¿Vais a Llegas el lunes a entrenar. ¿Cómo, ¿Qué crees que va a pasar en el, en el entrenamiento? ¿Vais a tener una pequeña charla? ¿Vais a hacer un, un repaso del partido? ¿O ya directamente a pensar en, el siguiente, en la siguiente semana?
8: Eh, no, sí, supongo que haremos un poco de scouting correctivo de, del partido. Eh, supongo que Ángel se centrará en los errores más graves que hayamos cometido, intentar corregirlos y ponerle solución. Y luego un poco ya sí que empezaremos a a ver un poco a plantear el, el partido siguiente contra el Móstoles y ya está. Si es que, como digo antes, tampoco te da mucho tiempo. Al final la liga tiene que ser su parte buena en que sea todos los fines de semana, ¿no? Y que es una competición regular y que, bueno, que no te da tiempo a mucho lamento porque enseguida tienes otro partido. Así que, bueno, ayer y hoy sí que estás más <ríe> triste, ¿no?, afectada, pero bueno, ya mañana pues otra semana y, y empezar de nuevo.
7: Hola, vale, voy yo. Muy buenas.
8: Buenas. Gracias
7: por pasarte. Mi pregunta era que esta temporada, por lo que se está viendo, va a estar un poquito más complicada. ¿Cómo lo afrontáis?
8: Bueno, la verdad es que hemos tenido un poco de mala suerte. Éramos vamos, pocas en plantillas o cortas en plantilla y encima se nos ha lesionado un par. O sea que <risa> no estamos teniendo mucha suerte en eso. Somos Ahora mismo son siete jugadores de campo. Así oh, que... Pobre. Eh, tenemos a Peque que ha tenido una fisura en el radio y, y Andrea que tiene, acabó la temporada pasada pero tiene molestias en, en la rodilla y bueno, estamos esperando también que se reincorpore Coria a final de año así que bueno, creo que son también tres bajas sensibles y que, que, que nos, nos está pesando un poco estas bajas, pero bueno que la, con las que estemos hay que ir y creo que sí que este año, bueno, se está viendo que hay equipos que acaban de ascender pero que tienen muchísimo nivel y que, que están ahí, que han conseguido puntos y también ante rivales fuertes, o sea que va a estar más complicado, pero bueno, todavía es pronto y aún nos queda margen para, para intentar luchar y, y bueno, intentar hacer otro año más que Mojada Onda sea de, de primera división, como venimos haciendo en los últimos nueve años.
2: Mm, nada más, lo que lo pasa, claro, es, que, es lo que hablamos del calendario, de lo que habéis tenido, pero es que ahora encima... Da la casualidad de que vais a Móstoles, que no es fácil, pero claro, encima le vais a pillar también con una necesidad de sumar puntos de la leche por el inicio que han tenido. Que yo no sé si eso es bueno, ya no sé si es malo, o sea, ya no sé cómo influye que lleguéis con cero puntos los dos equipos.
8: prevemos que es un partido bastante duro, no porque vamos a llegar los dos con, con ganas de ganar nuestro primer partido, pero, pero bueno, creo que eh, seguro que es un partido bonito e interesante eh, y, y jugarlo Villa Fontana también aprieta mucho y la verdad es que mola jugar allí la verdad
2: ¿Ves? la gente se acojona a ellos les gusta, es que esta gente está mal o sea, os, digo... os digo la de veces que os he dicho que los porteros y los porteros están locos y no me hacéis caso es que de verdad ¿no? <risa> <risa>
7: Si tenemos aquí una portera, ya sabemos que las porteras no... Ah, pero la nuestra no
2: computa, ah, esa ya...
1: A ver, eso es, la, la vuestra está para retirarse, así que vamos a ir con la que juega y con la que, juegue, la que lo hace bien, ¿vale? Por favor. <risa> no, va, va, te, te voy a preguntar, porque si no se van a acabar metiendo conmigo y esto va de ti, no de mí. O sea, Exacto. es que... Eh, has dicho antes que los equipos ascendidos están, se han reforzado muy bien, están, bueno, están bastante arriba, eh, no están haciendo nada mal. ¿Crees que en estos nueve años que lleva el Rayo en primera se ha acortado cada vez más esa diferencia entre recién ascendido, eh, equipo que está en primera, o crees que solamente ha pasado este año?
8: No, yo creo que siempre que ascienden tres equipos siempre hay alguno que da la sorpresa o es más consistente ¿no? que, que otros y sí que es muy tónica o la tónica general de muchos años es que el equipo que sube equipo que desciende, ¿no? Bueno, la embajada onda sí. también nos ha pasado en, en dos ocasiones que el mismo año que ascendimos, descendimos y es difícil al final porque el nivel de primera es, es, bastante, es bastante alto, así que sí. sí que hay equipos este año que, que, que son recién ascendidos y que están ahí, pero bueno, creo que todavía es pronto que hay que ver cómo se desarrolla y la liga y, y cómo van, pero vamos, seguro que, que tienen sus oportunidades de, de estar o de mitad de tabla por lo menos, así que nada, también Está bien que haya más, más equipos, ¿no? Que no siempre participen los mismos, que también es diferente y, y sí. tienes la oportunidad de jugar contra, contra más equipos.
2: Escucha, es que esto, si fuéramos niños de 5 años, eh, dices tú lo de los recién ascendidos, pues, veríamos la plantilla de alcantarilla y diríamos, es que no se vale. Joder, trampa. <risa> 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 porque claro, le llamamos recién ascendido porque realmente vienes de segunda. sí, sí. Pero claro. Pero sí, claro. Se han
8: reforzado muy bien.
2: Como, pero a, mí, a mí me decía alguien ayer, es una UMA mejorada O sea, <ríe> o sea una UMA Una UMA, perdón una, UMA. una UMA. UMA. ¿Sabes? Y es verdad, o sea, claro Es que hay equipos que sí, que son recién ascendidos Pero es que tienen una, un potencial Brutal, o sea, es que tienen jugadores sí, internacionales uno, Es que tienen 12, 13 tías de primer nivel
8: No solo por, por fichajes que hagan Porque la Marele mismamente, joder, yo creo que son Jugadoras que llevan jugando, bueno, llevan con el mismo Entrenador yo creo que cinco 5 años Ya estuvieron en División de Honor hace Bueno, División de Honor soy vieja, ya se me nota. Eh, en primera. <risa> en primera fem... vale, como tú seas <risa>
2: mayor, yo ya no. <risa> bueno,
8: tengo 34. El resto nos jubilamos. <risa> eh, eh, joder, que llevan, eh, han, llevan mucha, mucho tiempo muchas jugadoras juntas con el mismo entrenador. Y eh, yo creo que el último año que descendieron, para mí lo hicieron muy bien y fueron para mí el equipo de revelación. Jugaron muy bien en, en la categoría. Que que nos estuvimos jugando y peleando con ellas el, el descenso y no es un equipo que haya, que haya hecho fichajes de como, por ejemplo, de la alcantarilla, ¿no? Creo que tienen un bloque muy bueno y que esos equipos también tienen su, su mérito, ¿no?
7: Sí, ahí, ahí tiene razón. Es que además, yo viendo y las bajas que tenéis vosotras, por eso te preguntaba que cómo afrontáis la temporada, porque este año va a estar bastante complicadillo. O sea... Y si encima Móstoles, que suele estar arriba, también se mete ahí Leganés, que suele, también está ahí La cosa se complica un poco más
8: bueno, para nosotras mejor a día de hoy. Cuanto <risa> más en el lío, abajo, ¿no? Mejor.
0: Efectivamente, cuanto más equipos en la pelea.
8: Sí, mejor, mejor. Bueno, con cuanto a intereses nuestros, pues sí, un poco los equipos que a día de hoy tienen menos puntos, pues que, que sigan perdiendo, sin desear el mal a nadie, obviamente. Y que, y que podamos nosotras puntuar e intentar meter cabecilla y, y irnos alejando un poco a poco de... De la tabla de la clasificación, que ahora mismo creo que seremos últimas, así que nada, a seguir luchando lo que queda de temporada, que como digo, es pronto.
2: A mí lo que me sorprende, por ejemplo, así un poco. <coughs> Perdón, en general. Es ver a tres equipos madrileños, o a sea, vosotras, a Móstoles y a Leganés, con cero puntos, que son tres sí. jornadas, ¿vale? O sea, que una racha de tres sí. derrotas en la jornada 15, 16 y 17 no llama tanto la atención, pero sí que parece que, ¿no? Que con el nivel que hay en Madrid, sorprende a lo mejor, ¿no? Tanto equipo madrileño allá abajo.
8: Sí, también hay que ver un poco el calendario que al final, a veces a principio de temporada, pues a lo mejor dependiendo un poco de cuándo hayas empezado la pretemporada o no, si has tenido más o menos tiempo y bueno, hacer el, el típico recordatorio de que muchos equipos todavía no somos profesionales y a lo mejor el tiempo de pretemporada, empezar este año la, la liga un poco antes pues ha pillado un poco más, más justo y a lo mejor no hemos entrenado, no hemos tenido el tiempo suficiente para, para carburar en mostales también han cambiado de de entrenador, se ha ido Patrick, que yo creo que era eh, muy importante para, para el equipo y me supongo que lo, que lo estarán notando. Estarán se
2: ha ido el primer entrenador y la segunda entrenadora, ¿no? Pues casi.
8: <risa> casi.
2: <risa> de todas formas, eh, yo creo que este, este año ni vosotras ni nadie va a ganar fácil un partido sí, un partido sí, porque hoy un partido malo lo tiene cualquiera, tal, pero nadie, o sea, las que peleáis por, por salvaros, ninguna se va a salvar a fácil, es que es un caos, yo lo decía hoy, o sea, vosotras le disteis una guerra a Burela increíble, pero luego Burela le mete 11 a Sala, a Zaragoza, Sala le mete a otros 10 a Elche, que os había hecho 6 a vosotras, o sea, no tiene sentido ninguno. O sea, esto es claro, una pelea. Un
8: poco loca la, la <risa> no sé si yo digo, como es al principio, a lo mejor estamos ahí un poco... Eh, eh, carburando ¿no? Y, y que no hemos empezado a arrancar un poco el, el ritmo que deberíamos de, de tener ya y bueno, también que haya más alternativa hace la liga más competitiva tanto por arriba como por abajo ¿no? más alternativa
2: sí, yo, creo que, vamos, yo creo que todos estamos de acuerdo ¿no? que a nivel espectador lo que queremos es que todo esté igualado, o sea, si puede haber dos puntos entre la última del descenso y el primero de playoff imagínate, ¿eh? lo que nos íbamos a reír <risa>
1: Igual a los equipos y entrenadores no les hace ninguna gracia jugadores, ninguna, pero como nosotros, nada de lo que yo digo, bueno, pero... nosotros como eran no lo vamos a pasar.
7: No es que además lo que comentaba lo que comentaba ella es que cago vosotras empezasteis más tarde la pretemporada.
8: Sí, bueno, no sé el resto de equipos, ¿no? pero al empezar a Liga una semana antes de lo normal, eh, y como repito, no somos profesionales, pues a veces también oye, la gente tiene su trabajo, tiene sus vacaciones y, y eh, depende un poco de lo que trabajes, a veces te obligan a cogerte las vacaciones en determinada época del año, así que bueno, para ajustar un poco que estuviéramos el grupo, aunque te manden trabajo... Eh, obviamente físico, ¿no? Para hacer durante el verano no es lo mismo eso que luego ponerte en pista y en nuestro caso si hemos cambiado de entrenador y también un poco de, de sistema de juego y de metodología de trabajo, pues pues también no es que te dificulte, ¿no? Pero que llegar a tu meta te, se te complica un poco, se te alarga más en el tiempo.
1: Yo te iba a preguntar, ¿eh? ¿cómo, cómo, se, cómo se, bueno, se lleva... A ver si me explico bien, ¿eh? porque estoy un poco... <risa> ¿Cómo se lleva? En eh, dos años habéis tenido cuatro entrenadores en total, si no me he contado mal. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva a la hora de entrenar, a la hora de, de jugar, de, de acoplar todo un nuevo sistema de juego? Porque al final es, cada, cada entrenador tiene su estilo. Uh -huh. uh, supongo que haya costado un poquito.
8: Sí, la verdad es que hemos pasado un periodo de... Bueno, estuvimos con Mondo tres años, si no recuerdo mal. Y justo después de ella sí que hemos tenido a bueno, Carlos, eh, otra vez Carlos <risa> y, ahora, <risa> y ahora Ángel y bueno, pues cada uno es diferente de cada uno aprendes eh, cosas obviamente y intentan hacerlo lo mejor posible pero sí, cada, ves diferentes metodologías también, ¿eh? como jugadora también aprendes ¿no? a ver eh, pues los diferentes estilos de, de entrenadores eh, y cómo se entrena, ¿no? cómo desarrolla su trabajo y también bueno sí que de, de cara a aprender está guay, pero de cara también a trabajar pues sí, se te hace un poco complicado no ir adaptándote a cada uno de ellos y, y llevarlo
1: y, eh. y así perdón ¿eh, chicos, voy a hacer otra pregunta es que necesito hacerla eh, <risa> a, 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 dependiendo de cada entrenador ¿has tenido un, una parte específica de por, en portería diferente o se te, te han pedido cosas diferentes o siempre has sido enfocada a lo mismo?
8: no, bueno, te principalmente trabajo de portería como tal sí que siempre hemos hecho no a veces más o a veces menos en la medida de lo posible pero sí que depende del entrenador te, te exige no o hace que la portera participe más o menos sí que hay entrenadores que es más bueno pues eh, para así y ya está o aprende las salidas de presión x y luego sí que hay entrenadores que te, que te exigen más a la hora de que el portero o portera sea más en este caso porteras seamos más participativas y nos animemos más tanto en ataque como como en defensa o sea que sí que es diferente hay Entrenadores como digo que te, te incluyen eh, más en su metodología y otros menos.
0: Y así como portera, ¿qué estilo te gusta más? ¡Y, esa, esa. Es
8: <risa> 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 que me incluyan, sí. Sí, <risa> y es que es cierto. Eh, de hecho, este fin de semana, con, que bueno, no sé si habréis visto el partido, pero bueno, jugamos de cinco y estuve jugando yo también, que mm. no, no lo había hecho en muchas ocasiones. Y bueno, también es. Eh, Divertido para muchas porteras bueno, Para mí sí que me gusta, me divierte El también participar un poco en el ataque no Y jugar con los pies Aunque a veces se nos complica un poco Pero bueno, eh, a mí es una faceta más no Creo que podemos aportar Sin restar valor a obviamente Ni, ni demás, que las jugadoras lo hacen muchísimo mejor Pero bueno, también da tu cuota De, ahí de, de participar en, en eso Que las porteras a veces siempre estamos más Enfocadas a, a la defensa, obviamente
2: de hecho, de hecho, yo lo tenía o sea, lo tenía aquí pendiente y apuntado para, para preguntarte, porque yo, la gente lo sabe, soy muy curioso, o sea, a mí me gusta preguntar cosillas de estas que no puedes ver en un partido, sino que tienes que preguntar, ya que te tengo, Esto se, ¿cómo se prepara? O sea, quiero decir, tú lo hablas durante la semana, joder, pues si vamos mal, si vamos bien, yo me quiero incorporar, tal, eh, es algo que, que surge en un tiempo muerto decir, bueno, pues mira, vas a salir, vamos a salir contigo eh, en vez de cambiar de jugador, tal, o sea, ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo va la historia para que tú seas la que se incorpora al ataque, que no suele ser lo habitual, más que en jugadas puntuales, pero no en un 5 para 4? Vamos a llamarlo, no sé si estático no, o, o de continuo, no sé cómo decirlo.
8: Sí, bueno, eh, cuando trabajamos sí que trabajamos también eh, con las porteras jugando de 5, o sea que no es algo que sea en el momento improvisado, o sea que sí que se ha trabajado, no, es algo, es una opción más. Que a, a valoración de, de en este caso de Ángel que elija que oye, mejor cambio hoy y cambiamos a jugadora y juega ella o lo haces tú directamente uh -huh. No, 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 sí claro, o Es sea que...
2: la, la curiosidad que me entrenador... genera saber si se entrena, <risa> se prepara <risa> si de repente dice, bueno, mira, vamos a probar esto oye, pues en un momento dado con un 6-0 en contra joder pues tampoco nos vamos sí, a, bueno, a engañar, si en este no partido... le vas a remontar un 6-0 entonces, oye, pues vamos a probar <risa> esto ¿no? Al
8: final era más entrenamiento ¿no? que bueno, pues vamos a probar cosas, vamos claro. a a practicar otro tipo de cosas que a lo mejor en otros partidos no, no hacemos y salió así, ya que íbamos perdiendo de tanto. Pues bueno, se aprovecha también esos partidos para trabajar.
2: ¿Qué pasa? ¿Qué le da? Alba. ¿Ya?
1: No sé, si me habéis llamado, entonces sí, ¿no? Eh, escucha,
2: mira, haz una cosa, pregúntasela, pero tú todavía no contestas, Laura.
1: Eso vale. es, tienes tiempo para pensarlo y luego me contestas. Pero de aquí, al final de la entrevista, me tienes que dar un quinteto ideal. Lo siento.
2: <risa> vale, entonces ahora nosotros hacemos <risa> el parité, <risa> hablamos de algo tal, te damos tiempo porque luego, claro, luego siempre pasa lo mismo que la invitada se queda con cara de pescadilla diciendo...
0: <risa> somos, somos como muy malos porque esto lo preguntamos siempre si lo podíamos haber dicho antes. Pues de sí. hecho, podría haberla avisado, pero es más
2: divertido, así.
8: Voy pensando, voy
1: pensando. Nada, nada. Tiene, tiene Ahora, que escuchar el podcast para que lo sepan.
2: Te digo una cosa, yo que tú, cuando haga el quinteto, te ponía a ti en el ala o algo así. De <risa> pívot. ¿Sabes? En plan troleo, ya, ¿sabes? Sí, qué pasa. Y me parecerá
1: perfecto, eh. No tengo ningún problema. Yo cada uno que elija lo que
2: quiera. Espera, que has dicho, o de pivot, ¿Dónde, ¿dónde? O sea, tú cuando no has sido portera, pues no sé si jugando ahí con amigas o tal, ¿dónde, dónde jugabas? ¿En qué posición?
8: Eh, sí que me ponía a ponido arriba Pero un pivot más de, de los antiguos De aguantar el balón Y que hagan entradas para, para ponerla
2: a ver, O sea, ahí metiendo culo Empujando al cierre, ¿no? Bien, bien. <risa> Es que, es que, bueno. perdo, per, perdonad, a lo mejor es que soy muy malo. No, sí, sí, es que sí, un pivote sí, es eso, ir. tío. O sea, el pivote es eso, ¿vale? <risa> es que el falso pivote, no es que cae a banda, no hombre, no. no me pivo, joder, llamarlo otra cosa. Para, a los que tenemos
7: una edad, ya
2: sabemos de qué pivote ha dicho. O sea, bueno, es que si yo he dicho, claro, yo he dicho de edad, Fran tiene toda la edad que queráis. O sea, de hecho le sobran años si quiere alguien. Yo lo reparto. <risa> ves sí. o sea, Una portera que se incorpora al ataque moderna, pero que si tuviera que jugar de pivo sería pivo clásico, ahí jugando de espaldas, fajándose bien, me gusta. Sí, sí. me gusta, me gusta, me <ríe> gusta, venga, le, da, le das a Quinteto intento te damos un poco más de margen.
8: Pero venga, os lo digo, vale, eh, <ríe> a ver, yo creo que de portera pondría a, 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 a... yo misma. Claro,
1: no. O sea, no, ¿no? ¿Pero cómo
8: te vas a poner a otra portera? Por favor pues... no, no, no. no, pondría Creo que a Marta Valbuena Me gustaba mucho eh, Cierre creo que pondría a Maite Mateo mm -hmm. Alas pondría A Peque le de Paz Y de Pivot Ahí ya No sé qué deciros Creo que no pondría un pivot, podría otra jugadora que no tenga esa posición, pero... Pero vamos a ver, tipo de contradicción,
0: ella juega de pivot clásico, pero... María
8: Sanz, que sí que me gusta mucho también. el año pasado se salió, la verdad que lo hizo genial y marcó muchísimos goles, así que la pondría ahí.
2: O de 4-0 ahí, volviendo a la defensa... Eh, os sois sinceros tenía una pregunta y con esto se me ha despistado totalmente no quiero engañar a nadie ah sí, no, perdón perdón, perdón por el momento este tonto mío eh, no, es que ahora que ha dicho Alba, el quinteto ideal lo que me flipa es que siendo Alba portera y el coñazo que nos da siempre con las porteras no aproveche eh, para hacerte otra pregunta, por ejemplo no te voy a preguntar por tu top 3 de porteras pero si eres capaz de hacerme una composición ideal, o sea la, eh, ¿Quién es la mejor portera en el mano a mano? La voy a mezclar con esta, oh. que es muy buena oh. eh, no, el reflejo. Es algo
1: más complicado que el top
2: 3 de pero, portera. Por, pero, siendo portera pero siendo portera, a, a ver, por ejemplo, en reflejos, ¿quién es para ti la mejor portera?
5: Eh,
0: es que si la poníamos en un compromiso con. Eh, él, Marta Valbuena, intento...
8: yo creo que
2: tiene muchos reflejos. Bien. es No era tan difícil. La <risa> tenía que pensar.
8: <risa> y
1: con los pies, está
8: co tienda, pobre co con <risa> los pies. Pues eh, Marta juega también muy bien. No por, por ir flipada, pero yo, no se me da mal a mí tampoco. <risa> eh, y quién más, quien más? Eh, Silvia también pegaba buenos pases eh, largos. Y, 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 y ya está, yo creo. Y solo Eso, una más. Los pies va bien.
2: Venga, solo una más. Y la y mentalidad. ¿Quién crees que es la portera que tiene la mejor mentalidad con la que tú te hayas enfrentado nunca?
8: Mentalidad de fuerte. De... Sí, sí, sí
2: de, de saber que no se va a ir del partido, que si tiene un fallo no, no se va a venir abajo.
8: Pues no en plan tal, pero yo creo que todas las porteras son así. Joder.
2: ¿Cómo va a tirar de gremio ahí? Eh? <risa> Dani, es que no,
8: no, se no nada, queda mejor. otra.
0: Es que no, no sé queda otra.
8: es que no te queda otra. Hay eh?
0: el balón de la red. <risas> una de dos, o tienes muy mala memoria o tienes sí. una mentalidad fuerte, porque si no...
8: Sí, sí. Así que creo que de toda, de mentalidad fuerte, creo que casi todas las porteras, por no de decir todas, con el gol, vamos Vamos servidas. O intentamos por lo menos que si te marcan un gol en el siguiente a, a intentar pararlo.
2: Si me dejáis alguna pregunta más, por, así, por hablar del equipo y de la temporada, tú, tú que llevas nada, dos días ahí en, en Majadahonda, lleva, creo que debutaste no hace tres, tres días, como aquel que dice, para quien no lo sepa, es la 17-18 temporada. 19, ¿eh? 19, 19 años jugando en el mismo equipo. Antes, ah, me, fui,
8: me fui un, un par de años, pero luego volví. Total, ah, claro, o sea,
2: 17 consecutivos.
8: Die, me fui eh, tres años y medio. Me fui al. De me fui, cuando extendimos el primer año, me fui al Bitango que tal, fue la brada Y de ahí me fui al Futsi, que luego, bueno, eh, que luego fue el Atlético ¿no? al Carnero. Y luego volví al Majadonda. Pero sí, los últimos, yo creo que. Eh, desde el 2009, 10, creo. Es, sigo en Majadonda. O sea que los últimos son 12 años.
2: Por eso, o sea que. No al, algo conoce del club,
8: eh.
2: <risa> Yo creo que si le preguntamos cuántos azulejos tiene la Granadilla te lo dice. <risa> sí, sí, sí.
5: Todavía
2: no tiene que conocer de memoria. Sí, por eso. Y por eso te decía, ¿no? Tú que te la, pues eso, has vivido descensos, has vivido etapas un poco mejores. El año pasado que os salváis con un par de jornadas sí, ahí, ¿no? Sí. Tal. Eh, a ti, cuando empiezas así, ¿no? Un poco mal, te da miedo. Piensas, mira, si es que esto ya lo he vivido, y peores. No sé si también es un poco ahí, ¿no? Como un poco faro, ¿no? Para, para las compañeras, porque siempre las más jóvenes a lo mejor pueden tener más dudas. ¿Cómo eres? ¿Cómo lo ves? Sí,
8: sí. Yo creo que bueno que, que es pronto, que luego las ligas son muy largas, que parece al principio, ¿no? O, o al principio o a mitad de temporada, ¿no? Que tienes ahí como rachas que no levantas cabeza, ¿no? Y dices madre mía, el año pasado creo que estuvimos siete partidos, ocho eh, sí. perdiendo seguidos, sí. que se hace duro y bueno, sí que al llevar más tiempo y haber afrontado o haber pasado por esa situación en eh, más ocasiones, pues bueno, te hace relativizarlo más, pero no quitarle, no haciendo un drama, ¿no? Pero sabiendo que el problema está ahí, que hay que trabajar y que, que hay que intentar darle la vuelta a, a la situación que estamos teniendo pues este principio de, de temporada y que, que, bueno, que con constancia hay que unidas en grupo, un poco lo típico que se suele decir, pero que al final es verdad, eh, pues se le da la vuelta a la situación porque otras veces... O es lo que pienso yo, otras veces también lo hemos hecho así que hay que hacerlo esta vez
2: mm, nada, además de todas formas y ya fuera broma, lo, lo, lo que hemos dicho nada más empezar, es que al final son tres partidos y dos han sido mm. contra Fusiburela que aunque esté mal decirlo se dan por descontados cuando ves cuando sí. el calendario
8: y la verdad es que sí que contra esos equipos siempre sales un poco con la ilusión de intentar llevarte, aunque sea un punto pero bueno, que lo lógico ¿no? o lo que entra dentro de los planes de, de todo el mundo es, es perder, pero bueno hay formas y formas de perder
7: <risa> es, es la visita al dentista o sea full seguro es la visita al dentista de cada año cada temporada pero
8: aún así eh, ayer bueno ayer sí fue ayer ayer no me gustó sí. tanto pero normalmente eh, mola jugar esos partidos también eh porque sí. Eh, joder, te exigen muchísimo eh, al ser portera y estar defendiendo Sí, aburrir, tantos, no te aburre Te llegan mucho. <risa> <risa> es, eh, es un partido guay para, para jugar, la verdad. Eh, si quitas los 13 goles que nos metieron ayer, pues es otros partidos <risa> 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 Me encanta cómo ha bajado el tono un poquito solo.
10: <risa> no, pero más no, tiene, tiene que ser. Número, ¿no? Si... si
2: no me equivoco, Ari no jugó, ¿no? A ayer. No. No. Eh, no. Ahí no. no jugó, vale, porque pues, digo, a ver si voy a decir ahora alguna cosa que no tenga. Claro, entonces tú dices, ah, joder, pues fíjate, la tía que más goles lleva haciendo 10 años seguidos en FUSI y no juega. ¡Qué suerte! No, claro, qué sí, suerte. Sí. Total, sí. lo que te queda sí. tampoco.
8: En, en ese equipo es da igual, porque si no marca sí. una, marca otra, así que.
2: Sí, sí, por eso, por eso digo que es que en condiciones normales diría, joder, qué suerte que no está esta tía, pero claro, en Fusil suena un poco a broma decir eso, ¿sabes? Sí.
0: Bueno, pues vamos a cerrar ya y vamos a agradecerle de nuevo a Laura eh, su presencia aquí y sobre todo desearle la mejor de las suertes para esta temporada y que como ella dice, como esto está apenas arrancando, seguro que todo va mejor. Así que muchísimas gracias.
8: Pues nada, a vosotros por, por invitarme y por nada hacer un huequito también al, al fútbol sala femenina y que tengamos nuestra cuota aquí de, de visibilidad y, y nada, que sigáis con el programa y que... Que os vaya muy bien también a vosotros y gracias por la suerte que la necesitamos.
0: Y bueno, a vosotros tres, iros a hacer algo de provecho ya. ¿eh?
8: Gracias.
0: Claro, que
1: Worldwide Futsal.
10: Bienvenidos una vez más a Worldwide Futsal, la sección del podcast de Futsal Corner dedicada al futsal internacional. Mi nombre es Alejandro Méndez y me acompaña, como no podía ser de otra forma, Emen Riso. Buenas tardes, Emen, ¿qué tal?
9: Hola, Alex. Buenas tardes a todos. Hoy
10: tenemos un programa especial ya que contamos con el primer invitado de la temporada para, para hablar de la AFC Futsal Asian Cup, la Copa Asia para los amigos, pero lo mejor siempre se deja para el final, así que primero vamos a repasar. Otros temas de actualidad del fútbol sala internacional, comenzando por esa super tasa Portugal. Ayer domingo, para nosotros se proclamó Sporting campeón de esta super tasa de, de Portugal ante Benfica. Otra vez que los Leones le ganan a las águilas en este derby lisboeta. El partido llegaba 3 a 3 empate al final del tiempo reglamentario. En la prórroga mantuvieron el empate esta vez a cuatro goles. Y en los penaltis eh, decidió el campeón que. Fueron los eh, Leones, quinta supertasa consecutiva para el conjunto perdiblanco, blanco que le tiene ganada la batalla a Benfica, ¿no, Emén?
9: Sí, ya está empezando a ser la, la normalidad. Eh, para Benfica empieza a ser una situación bastante dramática y la presión es cada vez más alta para ellos. Y me ha, me ha llamado la atención, como, puse la, una declar, como declaró Pulpis en, en la rueda de prensa, que jugaron como, como nunca, pero perdieron como siempre. Es, si hasta ellos llegan a hacer declaraciones de este tipo, quiere decir que hay, que hay bastante un problema. Eh, pero bueno, yo espero, espero para ellos, <ríe> los Sportingistas igual no, no les gustará esta declaración, pero espero para ellos que, que salgan de este túnel porque pues Sporting no, no podrá ganar para siempre, claro. <ríe> pues de momento lo que parece,
10: parecen invencibles, pero como dices esto a borracha, si habrá un momento en el que Benfica volverá a ganar sobre Sporting, Seguimos en Europa, nos vamos hasta la península itálica para hablar de, de Italia Ha comenzado ya esa serie este fin de semana se ha celebrado esta primera jornada Así que, Emen, quién mejor que tú para comentarnos sobre la liga italiana ¿Qué nos puedes contar de esta primera jornada?
9: Bueno, es una temporada particular en Italia porque es la primera tras la, reforma de, la nueva reforma sobre las plantillas Porque ya no se puede... Eh, hay un límite de jugadores extranjeros o por lo menos crecidos eh, que, no, que no hayan crecido eh, en Italia eh, deportivamente entonces ahí hay un límite de, de jugadores eh, que ha influido mucho, eh, uno de los equipos que más ha padecido esta, este cambio es Pesaro el, el, gran, el, grande, el gran campeón de, de los últimos años, que se ha que ha bajado bastante el nivel de la, de la plantilla. Este año seguramente no se presenta como candidato para, para el título, que es algo que no se había acostumbrado. De hecho, perdió el primer partido. Y en un partido bastante nostálgico, porque era contra Pescara, que es como la, el, el club heredero de la vieja Sapone, que es otro grande club histórico del futsal italiano. Y nada, este año los candidatos principales pueden ser el Napoli, que fichó del mismo Pesaro el Cuco Salas o Humberto Norio, tiene a Fortino, o se tiene un, un un equipazo, así como Feldi Eboli, que además de un buen, muy buen equipo, tiene uno de los mejores entrenadores italianos en este momento, que es Salvatore Samperi. Y, y nada, estos son quizá los dos más eh, principales candidatos, sin olvidar al Meta Catania, que tiene siempre un equipo interesante, este año tiene a Nelson Lutén, el fenómeno francés, y, y el Sandra Bate, Sandra Bate de, de Alex y, eh, y Pola, que creo que es, quizá es el fichaje más eh, más importante, más de calidad de, de, este, de este mercado, en mi opinión. Y sobre todo por, en términos de fichaje internacional. Eh, es, y de hecho, ha marcado ya en el primer partido. Y contra el pretarca. Y, y nada, esos son los, son los principales equipos de este año. Y a ver, ya veremos durante el año. Pues habrá que
10: seguir los, a esos equipos de cerca. Has comentado Sandro Abate, a mí se me viene a la mente porque soy de Cartagena, pues un ex de Cartagena, lo tuvimos aquí hace poco a Lucho Abelino, que desde aquí le mando un abrazo a, al crack argentino le deseamos toda la suerte del mundo por, por el Sandro Abate eh, Otra liga, la rusa Superliga rusa, por fin eh, por fin podemos <ríe> yo creo que esto ya lo tenemos que hasta celebrar eh. por fin no han acabado la con Superliga, las
9: bromas ya, ya empezaron
10: Ahora sí, de verdad ha comenzado la Superliga rusa con esta primera jornada, a doble partido, como saben. Eh, no dejan los primeros líderes. Eh, Mura y Sinara comparten liderato tras vencer sus dos partidos, seis a puntos cada uno, como digo, colíderes. Emen, eh, ¿qué más nos ha dejado esta primera jornada, jornada por, Rusia? por Rusia? perdón.
9: Eh, nada, tampoco he de decir que tampoco hemos visto mucho, pero ya era... Tenemos la curiosidad De que hacían los primeros eh, Digamos las, los, las top fo, La top 4 de, de la liga rusa Sobre todo eh, La primera jornada Ya teníamos Un el doble enfrentamiento Entre eh, Tiumen y Sinara con, eh, con dos victorias Bastante claras de, de Sinara La primera 6-4 Y la segunda eh, 7-2 eh, En casa De 7-1, perdón, en casa, de, en casa de Tiumen, entonces dos victorias bastante contundentes y bueno, eh, Yugra Gazprom que tras ganar la Supercopa eh, empieza la temporada con, eh, con dos victorias entonces nuestro, nuestro, nuestro ídolo Kupataz, se lo ha empezado bien <ríe> una mención cada dos semanas del es necesario eso es como los diez mandamientos a Cupatace, hay que nombrarlo sí o sí ¿eh? <ríe> exacto y el Partido Comunista, que por su parte eh, ganó el primer partido contra Novaya Generacia y perdió el segundo. En teoría, el, el rival era un equipo que suele luchar para, para entrar en el playoff. Y hablando de una, de una liga con 9-10 equipos, es todo decir. Sí. Pero, pero ya veremos allí también, eh, como he dicho este, este fin de semana no, no, vimos, mucha, no vimos mucha Liga Rusa Est nuestros ojos eh, estaban eh, por otro lado por ahí por Sudamérica puede ser no, pero, <ríe> no hablaremos de esa,
10: de esa Copa Libertadores porque además tenemos última hora, todo como los informativos porque acaba de terminar el último partido de esta jornada de la Superliga Rusa Torpedo ha ganado su segundo partido contra este nuevo equipo, el Crystal de San Petersburgo, así que se coloca también como co-líder Digo, eh, Mugra Sinara y Torpedo De momento los tres líderes, los tres empatados a seis puntos Después de esta primera jornada Otra liga, esta vez en Sudamérica Todavía no en la Libertadores Aguanten un poquito eh, Brasil, que está celebrando su playoff eh, Ya tenemos a los primeros clasificados a los cuartos de final Empezando por la sorprendente eliminación de Magnus eh, tras la victoria de Minas Magnus que desde que se fue Leosinho ha perdido la final del Paulista, ha perdido la final de la Tasa de Brasil y ahora lo han eliminado en octavos eh, algo que no pasaba no le había pasado nunca en la vida a, a Magnus solo en 2017 cuando cayó en cuartos contra Sueva lo menciona por Twitter David Candelas que además su emparejamiento con Minas era el más desnivelado de todo el playoff eh, Magnus lleva como primero Minas, como decimos, sexto. Y además, Minas no había ganado un solo partido fuera eh, de casa en Liga Regular. Así que datos sorprendentes, eh, dada esta eliminación. El resto de clasificados, como digo, Minas, también ha clasificado Corinthians, Campo Moura, que ha eliminado a Joinville, Cascabel, Carlos Barbosa y Aragua. ya aún están por definirse las eliminatorias entre Atlántico e Inteli. Ganó Atlántico La ida por 4 a 2. Y también el Pato contra Praia Clube, Pato ganó 1-0 en la ida, así que mañana se jugará el Atlántico-Intel, mañana martes, eh, hoy grabamos día lunes. Y el miércoles se eh, celebrará este último partido, la vuelta entre Pato y Praia Clube. Eh, veremos cómo avanzan estos playoffs de Brasil, lo estaremos informando como no puede ser de otra forma aquí en World Wide Futsal, para que estéis actualizados de toda la información del Fútbol Sala Internacional. Y ahora sí, pasamos a la Copa Libertadores de Fútbol Sala. Sabíamos que lo estabais esperando, pero vamos a empezar por un tema más extra deportivo. Luego acabamos con el Fútbol Sala, que nos gusta de verdad. Pero hay que hablar de esta noticia del caso de dopaje, de doping en Barraca Central, el club argentino, que justo un día, horas antes de empezar la Libertadores, comunicaba la expulsión de Germán Testa, el preparador físico, y el director técnico Diego Pela tras un caso de, de dopaje de, en el club argentino. Emen, eh, ¿qué nos puedes contar un poquito acerca de esto?
9: Sí, prácticamente resulta que algunos jugadores de Barracas fueron convocados por la selección argentina que iba a participar a los Juegos su Suramericanos, que eso es un torneo juvenil, eh, el próximo octubre y durante los eh, test de rutina antidopaje se descubrió que los jugadores de, de Barracas habían eh, tomado algunas sustancias posiblemente eh, dopantes. Y tras una, tras una, una, una encuesta, un, ¿cómo se dice? Una, un análisis. Un análisis eh, dentro del club, eh, descubrieron, se dieron cuenta de que prácticamente toda la plantilla había tomado estas mismas sustancias. Y de hecho, la, el, la, el club Ber, eh, se, eh, decidió eh, echar eh, los eh, supuestos responsables, pues, supongo que sí, porque es su trabajo eh, al preparador atlético y, a, a, y al entrenador. ¿Qué, ¿Qué pasó? Que para evitar multas eh, y sanciones por parte de Connebol, eh, decidió retirar toda, todo, prácticamente toda esta plantilla el 80% de la plantilla de la, de la Libertadores pero tras un acuerdo con la misma Colmenpol y la Liga Argentina cons eh, consiguieron hacer como un mercado de emergencia y, y pudieron fichar a otros jugadores de, de, de otros clubes de, de la primera división argentina que, donde prácticamente los equipos son todos de Buenos Aires entonces no tuvieron que viajar mucho para para el, tor para el torneo y, y nada se presentaron prácticamente con plantilla y entrenador nuevo los únicos que se quedaron fueron los los tres fichajes venezolanos que llegaron después de el periodo en que supuestamente se tomaron estas sustancias y, y el jugador buen tempo que no que no había que, que había rechazado que no había querido toma, tomar ningún tipo de, de sustancia. Entonces, eh, llegaron allí con, un, con una plantilla totalmente nueva e, y preparada en eh, prácticamente dos días.
10: Pues sí, situación que a priori parecía que le iba a complicar la vida, pero bueno, comentamos ya que ha puesto, vamos a empezar por el grupo C, donde el Deportivo Meta y precisamente Barraca Central han conseguido clasificarse como primero y segundo a, a los cuartos de final de esta Comeo Libertadores eh, también el grupo A han conseguido la clasificación tanto Cerro Porteño como San Lorenzo se juega en estos momentos el Sociedad Esportiva Boca contra Universidad de Chile para decir quién será el tercer clasificado y ver esa lucha por ver quiénes son los dos mejores terceros que recordemos pasarán también a cuartos de final mientras que en el grupo B tenemos clasificado también de momento Cascabel y está la lucha entre Panta Wallon, Peñarol y Boca Juniors para ver quién se queda a esa segunda plaza, como dio también luchar por ser uno de los dos mejores terceros. Emen, eh, última jornada de, de la fase grupo de grupos de la Libertadores, y de momento va dejando buenas sensaciones. Al principio pocos goles, pero ahora comentábamos que justo estas últimas jornadas se están animando eh, la cosa, pero además una Libertadores muy reñida de momento, ¿no?
9: Sí, ahora mismo eh, está, está jugando el Sociedad Sportiva Boca de Ecuador contra la Universidad de Chile y están en el, el 8-2, que es prácticamente sí. un total de goles que, que en el primer día en total se, se, se marcaron a este 10 goles en total prácticamente. No, eh, sí, un, una, una competición eh, que... Sobre todo también por lo, por lo de Baracas ha sido un poquito... Des, eh, cambiaron un poco los equilibrios eh, en su grupo claramente y se vieron ahí alguna sorpresa. Eh. La primera, la sorpresa que para mí es más que más eh, chocante, digamos, es el, ese boca que llega al tercer día con cero puntos eh, tras perder uh -huh. el... Para perder el primer partido con uh, Cascabel, eh, cayó derrotado también el domingo contra en el campeón peruano. Y es un resultado que eh, les pone en el riesgo de no, de no pasar a cuartos. Ahora veremos cuándo saldrá este, este, este podcast y ya sabremos si consiguieron sí. pasar o no. Pero ya solo encontrarse en esta situación es bastante decepcionante, en mi opinión. Eh, sobre todo por ser eh, uno de los tres equipos Que juegan en casa Y bueno Cascadela uh, Creo que a, a lo suyo uh, que <risa> Es uno al ser, al ser equipo brasileño Yo creo que ya llegas Con uh, todos los favores del de pronóstico En este tipo de competición Pero lo, lo Lo ha bastante demostrado En estos primeros dos partidos Y Seguramente el grupo C de Barracas ha llegado a ser el más, eh, el más, eh, el más, eh, más equilibrado, el más, eh, más interesante. Eh, Barracas empezó, empezó bastante mal con su, con su nuevo equipo, eh, perdiendo contra San Martín de Porres, que se fue, era el debutante campeón de Bolivia, eh, pero luego eh, y empató el segundo partido contra Deportivo, contra Deportivo Meta. Y, y, pero ganó el último partido contra Bucaneros, el campeón venezolano Que eh, entonces consiguió, consiguió pasar a cuartos a pesar de esta situación muy particular eh, Deportivo Meta, el campeón colombiano, ganó el último partido del, del lunes contra los bolivianos Que se quedaron fuera tras soñar una histórica clasificación y ahora estamos esperando en este, en este momento cómo saldrá la situación de los mejores terceros, porque de, 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 de tres grupos se clasifican los dos mejores terceros, entonces es difícil eh, hacer eh, pronósticos ahora mismo porque un po, eh, todo depende de la diferencia de goles, entonces ya veremos eh, el miércoles quién se presenta a los cuartos.
10: Pues sí, momento, lo único que podemos decir... Es que Bucanero ya no puede pasar a cuarto porque ha quedado como último de su grupo que ya ha jugado todos los partidos. Este grupo C ya está cerrado con lo que decimos, Deportivo Meta primero, Barracas Central segundo, San Martín de Porres tercero, viendo la posibilidad de entrar como posible segundo mejor tercero. Y Bucanero Laguayra que como digo ya se queda en cuarta posición y eliminado esta Copa Libertadores. Sí, eh,
9: tras, la, tras la derrota de... San Martín de Porres se quedó tercero en su grupo, eh, pero eh, tenía con una diferencia de goles bastante eh, negativa. En negativo uh -huh. creo que menos cuatro y como ya Boca está ganando de siete goles, porque ya en, 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 mientras hablamos ha marcado ya no vino. <risa> Eh, creo que ya no tiene muchas esperanzas para, para quedarse en cuartos, pero como digo ya con todos esos cálculos suelo, suelo equivocarme, entonces no voy, no voy a estar seguro de nada. Ya veremos el miércoles en la tabla cómo se configure.
10: Pues ya sí, tiene que pasar como a mí, que con las matemáticas yo ah, no, vamos, no, a mí, sí.
9: hacemos esto, estas configuraciones somos, eh, yo me pierdo. Somos, somos dos humanistas. Sí.
10: Y ahora sí, turno para hablar de la FC Futsalation Cup 2022. Como digo, la Copa Asia para los Amigos, que se celebra esta semana en Kuwait y que tendrá mucha presencia española, ¿no, Emen?
9: Sí, eh, muchos, eh, muchos españoles, en, eh, entre digamos, entre entrenadores y asistentes. Eh, tenemos en Arabia Saudita a Andreu Plaza, eh, el exentrenador de Barcelona, con eh, los asiste eh, asistentes Daniel Verdejo, Fran Burgueño y Alberto Arteaga, eh, en Vietnam Antonio García, que ya lleva años eh, por ahí, Miguel Ledesma y Javier Fernández Urra, y en Tailandia eh, Carlos César eh, Núñez, que es nuevo, nuevo entrenador tras, eh, que llegó tras el Mundial, y Eloy Alonso, que también eh, ya co conocemos por eh, que, que entrenó en, en Italia en Arzignano y luego... Sí, sí a partir de, de este año es parte también de la, del personal, del técnico de, de Tailandia. Y como, has dicho, como hemos dicho al
10: principio, te hemos invitado. Ha sido uno de los que han mencionado, nos pondríamos aquí a hacer adivinanzas, pero lo decimos directamente. Eh, él es Alberto Arteaga entrenador asistente y scouter de la Selección Nacional de Arabia Saudita. Hola Alberto, bienvenido. ¿Qué tal? Hola,
4: buenas tardes. Muy, muy, bueno, muy contentos, muy ya preparados para, para lo que nos viene encima, ¿no? Sí, ya estamos ahí a tope.
10: Efectivamente, a tope para este torneo que eh, se celebrará entre el 27 de septiembre y el 8 de octubre en Kuwait, como digo. Regresa a esta competición asiática en su decimosepta edición después de la cancelación por la pandemia, de las últimas ediciones, vuelve este año de nuevo, como digo, su decimosepta edición. Y pues vamos ya a meternos de lleno, vamos a hablar de los grupos, de los equipos, vamos a repasarlo todo Y empezamos por el grupo A con, el, con Kuwait, Irak, Tailandia y El grupo B, cuadrado, Uzbekistán Uzbekistán, Bahrein, Tayikistán y Turmenistán El C, Irán, el máximo campeón, 12 veces se ha coronado campeón de, de esta competición Estará también junto con Líbano, China, Taipei e Indonesia Y por último, grupo que hablaremos más en profundidad, como no puede ser de otra forma, pero lo haremos un poquito más tarde Japón, Vietnam, Corea del Sur y Arabia Saudí. Emen, ¿cómo ves el torneo en general? Grupos bastante interesantes, ¿no?
9: Sí, primero, es que, primero de todo, eh, un saludo a Alberto, que por fin conseguimos hablar, <risa> tras eh, varios, eh, varios años hablando en Twitter. Bueno, por fin, por fin vuelve la, la Copa de Asia, tras un, más de un año de, de líos, pues, debido a la pandemia. Y seguramente una competición muy interesante, a pesar de ver siempre el mismo ganador. Que ya Irán es la superpotencia de esta, de, esta, de esta área. Pero yo creo que este año puede ser el día, el día bueno para ver una, alguna sorpresa, porque es un, un año de, de cambios para muchos. Y también de Irán, porque está, está viviendo un momento un poquito difícil. Eh, tras perder la Continental contra, contra Marruecos Es el torneo amistoso que se jugó en Tailandia Y es noticia de hoy, estamos grabando con Alberto el sábado Que, que un, un jugador, un miembro de la, del personal del, de Un asistente del entrenador se de Decidieron dejar eh, la, eh, la, el equipo justo antes de, de la Copa Entonces... Ahí, no es una, una situación muy fácil para Irán, y yo creo que puede ser el, el año de, de Japón, pero también, eh, ojo a Uzbekistán, que ya el año pasado con, eh, con Irán, eh, lo, Irán casi lo, lo derrotó durante el Mundial. Alberto, tú que eres el experto, ¿cómo, cómo lo ves en general?
4: Yo creo que, estoy bastante de acuerdo con el análisis que haces, eh, creo que es un año que al no ser una Copa Asia esa clasificatoria para el Mundial. Eh, los equipos han utilizado un poco, digamos, eh, que acabamos de tener, venir de un ciclo mundialista para, para renovar mucho los equipos, para, no, no vamos a decir probar, porque al final esta es la, más, la competición más fuerte a nivel asiático, ¿no?, pero para, para hacer un poco de cambio generacional. Lo hay en Irán, evidentemente, además de todos los eh, problemas que puedan tener... Eh, a nivel interno y a nivel de la revolución que está viendo en el país y demás, que imagino que también puede afectar a, a la concentración. Y, y también hay, pues, Japón ha cambiado un montón de jugadores, Tailandia también ha, ha, ha cambiado un montón y se ha obligado por tema lesiones a, a cambiar otros que parecían fijos que iban a continuar y que, y que no pueden continuar. Y, y vamos a ver, vamos a ver, puede ser el año que, que haya alguna sorpresa, pero... Pero bueno, al final la competición será la que dictamine cómo está cada uno. Pero si hay un año que podría haber sorpresas, para mí puede ser este.
10: Emen y yo ya dijimos con la OFC Futsal Cup en Oceanía que queríamos ganador nuevo. Lo hubo con Nueva Zelanda. Veremos a ver si para este torneo hay suerte y que sea Arabia Saudí, porque eso ya sería <ríe> eh, coronarnos también con, con, con las predicciones. ¿eh? Eh,
4: sí, mucha suerte tener que ver.
10: <risa> no, hay que decir que acertamos con el ganador, pero luego con eso de las dos selecciones de Fiji, eh, eh, mal, mal con eso. <risa> Así que de momento vamos a ser cautos con, con las predicciones. Bueno, centrándonos un poquito en ese grupo de, como he dicho, Japón, Vietnam, Corea del Sur y Arabia Saudí. Alberto, ¿qué nos puedes contar del grupo en el que estáis encuadrados?
4: Pues, eh, bueno. Eh... Cuando te toca Japón en el grupo sabes que, es que te está tocando contra una de las dos super super superpotencias que hay en Asia, ¿no? con, con ellos conjunto con Irán, Uzbekistán, pues eh, ahora mismo lo podríamos casi meter en ese en ese grupo y por detrás pues hay un grupo también como Tailandia, Irak, ahora con el entrenador iraní han subido un poquito en potencia y tal, y, y evidentemente Vietnam que también nos ha tocado en nuestro grupo, pues eh, después del trabajo que llevan haciendo durante años eh, técnicos españoles allí Antonio está haciendo un trabajo bárbaro con los porteros ahora die llega, llega Diego Justosi que, que no vamos a discutir ninguno el, el nivel de Diego y más en torneos de, de corta duración donde ya ha tenido la experiencia de ganar el Mundial y demás pues eh, al final nuestro objetivo de, es... Eh, Intentar competir, simplemente. Eh, no simplemente, eh, no vamos a ir de vacaciones ni nada ni nada por el estilo. Estamos preparando la copa con todo el cariño que podemos. Hemos tenido la mala suerte de, de que vamos a tener que prescindir de cinco jugadores muy fundamentales para nosotros, para nuestro juego, por tema de lesiones, por tema de al no ser jugadores profesionales. Pues eh, hay uno que con el trabajo no ha podido venir. Eh, hay otro que está sancionado porque a falta de... 10 segundos para terminar el último partido ya clasificados, pues eh, comete un error, y ese error le lleva a tres partidos de sanción, con lo cual tampoco nos puede acompañar. Entonces, eh, nuestras posibilidades, pues nuestras posibilidades pasan por eh, tener nosotros el día perfecto, y que el equipo que está enfrente, pues que, que no lo tenga, y, y aprovechar eso, eso, esas posibilidades que nos puedan poder, que nos puedan dar. ¿no? Entonces, eh, cuando ya sales del, grupo, del bote 4 ¿no? de, 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 en el sorteo, ya entiendes que, que tienes menos opciones, ¿no? que eres, Somos es la segunda participación de Arabia, es, eh, este grupo es la segunda vez que se clasifica, pero con el COVID no pudimos eh, no pudimos jugar la anterior, y, y bueno, venimos con, ilusión, ¿no? venimos con ilusión de ver lo que podemos hacer, el primer partido ya nos toca Japón, el segundo Vietnam y el tercero Corea, la lógica diría que al tercero podríamos llegar ya eliminados, pero al final es importante también ganar el tercer partido porque por el sistema de, de elección de los botes de los sorteos aquí en Asia, si quedásemos terceros de grupo, pues ya estaríamos en el tercer bombo si nos clasificábamos para la siguiente Copa Asia, que esa sí que es clasificatoria para el Mundial. Entonces, muchos condicionantes y mucha ilusión, pero también entendiendo cuál es nuestro nivel, cuál es nuestra posición en el ranking y, y que tenemos que ir con toda la humildad, humildad del mundo, ¿no? Sea más o menos la, la idea.
9: Sí, no, pa, pasito, pasito, ¿no? O sea, ya, como, has, ¿no? como dices tú, ganar, ganar contra Corea del Sur para luego estar eh, en una posición un poquito más privilegiada para la siguiente edición, ya sería... Un, un muy buen resultado, sobre todo para... Sí, sería el mejor resultado
4: históricamente de, de esa Arabia Saudita. Solo ha, jugado una, solo ha participado una vez, perdió los tres partidos. claro No vamos tampoco a decir vamos a ganar un partido y volvemos para casa, ¿no? Hay que competir <risa> los otros dos, evidentemente, pero, pero para mí yo lo consideraría ella un buen resultado. eso
9: Claro, claro. Y los de los otros equipos de digamos de, de tu de tu zona de, que que igual con, seguramente conocerás muy bien como Kuwait mm. o Bahrein, qué que nos puede que nos puede decir como porque o sea, claramente hay mucha curiosidad cada vez porque son equipos que se ven se ven bastante poco y se suelen conocer sí. bastante poco
4: sí, Kuwait tiene un equipo para mi gusto muy bueno muy viejo, entre comillas, ¿no? porque es, al final es la, los jugadores que tenían cuando participaron en el Mundial, que si no me equivoco fue 2012, eh, son los mismos que llevan el peso de la selección ahora mismo, quitando un chico de 26 años que tenía en mi equipo cuando entrenaba al juvenil de Kazma, cuando estuve, el año que estuve en Kuwait que es otro de los que tienen bastante carga de minutos en el equipo, pero bueno, siguen estando los Al Alfarsi, Wadi, etcétera, son jugadores que se han beneficiado mucho de, de, de los años buenos de, de, de Bonanza, de Kuwait, donde traían entrenadores extranjeros de, de alto nivel, que es, les permitía una progresión mayor respecto a los países del, del Golfo y, era un, y la inversión que hizo el, el país ¿no? en el fútbol sala, eh, muy equiparable a la del fútbol. Digamos que los éxitos del Fútbol han sido mucho mayores que los éxitos que ha tenido el fútbol en Kuwait. Entonces ellos también han invertido y han, y han puesto mucho peso, mucha importancia ahí. ¿Qué pasa? Que este equipo pues, no ha tenido una continuidad detrás de jugadores que hagan el cambio generacional. Entonces posiblemente este sea su último gran torneo para la mayoría de ellos y la última posibilidad de hacer algo grande, grande de verdad en Asia. Luego Bahrein. Bahrein es, eh, hemos jugado 80 veces nosotros contra Bahrein. Un equipo muy, muy competitivo, la verdad. Yo creo que tiene el hándicap de que es un país muy pequeño, con pocos equipos, con una liga poco estructurada, pero al final ahí está Lino de entrenador, ha conseguido hacer un equipo súper competitivo, tiene un equipo que, que van todos a una y es muy complicado ganarles, muy complicado ganarles. Luego creo que a nivel técnico pueden ir un poco por debajo de, del resto, pero lo, lo compensan con, con, mucha, con, con mucha guerra, digamos. ¿no? También tendremos de esta zona Oman, que es un equipo muy duro, todos los jugadores vienen del fútbol, es el primer año que han hecho una liga de fútbol sala.
9: Es el único y, debutante, y, ¿no? Oman. Sí,
4: creo que sí, creo que sí. Y nosotros hemos jugado, en el último año hemos jugado creo que son cinco veces con Oman y siempre que hemos jugado contra ellos nos ha costado un montón nos ha costado un montón, de hecho nos empataron uno de los partidos y es un equipo pues, físicamente pues, muy futbolero y que poco a poco cada partido le sirve de aprendizaje para ir, para ir aprendiendo en el, el fútbol sala y ya por aquí quedaría Irak Irak a mí me gusta mucho como equipo desde la llegada del entrenador iraní han, han mejorado un montón y luego es un equipo que tiene una liga bastante estructurada entonces eh, los jugadores eh, son la mayoría en su mayoría profesionales viven de esto y, y, y al final eso te cambia mucho la, la idea en el aspecto de que puedes disponer de ellos siempre que quieras y que, y que son un equipo que bueno pues eh, cuando tú haces tu vida de esto no tienes otras preocupaciones pues eh, te ayuda a progresar más no y no sé si quedaría algún equipo más de esta zona por ahí está
9: el Líbano también
4: el Líbano, sí, el Líbano, el Líbano, la situación política del país eh, al final les ha hecho mucho daño porque los mejores jugadores que tenían se han ido al fútbol, que es donde se ha recuperado un poco el deporte, pero el fútbol sala, el motor del fútbol sala en Líbano, que era Bank of Beirut, que era el equipo que participaba en todas las AFC uh, Cup de, 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 de clubes etc., ha desaparecido, entonces eh, no hay clubs que en sí que, que permitan al jugador de vivir de esto y al final los jugadores que tienen calidad de verdad se han ido a, los, a equipos de fútbol y, y no van a poder para, participar. Tiene un jugador muy interesante que es eh, Steve Kocoucian que juega en, en Francia Estuvo en Toulon el año pasado y este año se ha ido, a, no sé dónde está, Kingersken creo que es. Y, pero yo creo que en ese grupo, aunque estén salidos del Bombo 2, eh, veo más favorito a Indonesia para, para pasar de grupo con Irán que, que al Líbano, la verdad.
10: Y comentar lo del Líbano, que sí que es verdad que se encuentra en una situación difícil. Tienen un nuevo entrenador, yo Almeida, que ha fichado hace poco... Uh -huh. uh, por la selección uh, libanesa vamos a ver cómo sigan sus frutos estos estos cambios que, que está viendo en la selección de, del Líbano lo veremos en este torneo a ver si si surte efecto eh, y centrándonos un poco en Arabia Saudí has comentado nombres propios de otros equipos pero coméntanos en en tu selección a quién tenemos que prestar más atención
4: nuestra selección yo para mí ahora mismo hablando de los jugadores, no voy a hablar de los que no están porque no serviría para nada ¿no? no lo vais a ver pero me hubiera gustado que hubierais visto un par de ellos de los que sí que van a poder estar ahora mismo yo creo que los que más nivel nos pueden dar puede ser rudaini que es un zurdito muy pequeñito, lo vais a ver los de los mosquitos que os gustan por ahí pero con un uno para uno muy bueno muy rápido y y que el tío es, es un poco el factor diferencial que tenemos en ataque. Y luego, eh, en el puesto de cierre, tenemos a Nasser Alarti, que es, un, es nuestro que bueno por así decirlo, salvando las enormes diferencias. Pero es un jugador, sobre todo, que desde la llegada de Andreu ha crecido exponencialmente y, y está a un nivel muy bueno. Y, y yo creo que con las bajas que tenemos en el cierre, sobre todo, va a tener una muy alta carga de minutos, y, y porque nos los puede dar y porque creemos que nos puede ayudar de la portería pues, eh, tenemos a Hamoud Aldahan, que es un chaval que ha empezado a venir a la selección hace un año y es joven y lo estamos un poco construyendo. Ahora ha llegado Fran Burgueño, de entrenador de porteros, que estaba en, en Industrias y, y eh, la verdad que también ha pegado un, un salto de nivel bastante grande y sobre todo es un portero, que va, un portero de los de ahora, de los que se necesitan, que va muy bien con los pies y que eh, además está empezando a parar con lo cual ya nos vale mejor deporte ¿no? pero, pero la, eh, serían un poco los, los nombres que llevamos para esta copa eh, eh, si o, ojalá te pudiera decir más, espero que haya algunos que nos puedan sorprender, que, que den un pasito hacia adelante en esta copa y que nos aporten un salto de calidad porque, porque vamos a necesitar que sobre todo que no nos tiemble el pie porque intuimos que los dos partidos contra Japón y Vietnam sobre todo nos van a presionar mucho, y Corea también es un equipo que, que, cuando, que cuando juega contra equipos que son parejos a él, también es muy físico y te presiona muy arriba, ¿no? Entonces, eh, estos dos jugadores, más el portero, creo que son los que nos pueden dar a nosotros un poco el salto de, el salto de calidad, un poco
9: más. Y a propósito de, de sorpresas, eh, ¿dónde, puedes, ¿dónde ves que, que, pueda, que pueda salir? Porque, de, por ejemplo, de basándome en lo que me has dicho sobre el grupo A, parece más equilibrado de lo que de lo que pensaba yo pienso que a Tailandia mucho eh, bastante superior al resto pero tras tu descripción me, me parece mucho más eh, mucho más in una incógnita eh, eh, pero no sé eh. ¿hay alguna de, de entre de esto o también de no solo de, de, de de los de, de, la, de tu zona de, de la zona oeste también del de resto, ves alguna que pueda dar alguna alguna sorpresa o va a ser todo sí,
4: la incertidumbre más grande que tengo yo creo es en el grupo A como decís porque yo creo que tanto Kuwait como Irak como Tailandia están muy equilibrados muy equilibrados en el sentido de que cualquiera puede ganar a, a cualquiera de ellos Kuwait contará con el aspecto de jugar de local que nosotros, eh, bueno, nosotros hemos jugado dos torneos Y aquí contra ellos En los últimos meses jugamos Las Olimpiadas del Golfo y la, y la West Asia Y aquí el público aprieta un montón Y en el pabellón que vamos a jugar es un pabellón enorme Que se llena, que tiene una sonoridad Espectacular Y que, y que Jugando ellos en casa les da un plus Yo creo que ese plus sí que les puede contar A la hora de, 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 de Desequilibrar la balanza Tailandia, eh, además del cambio generacional que ha tenido, ha tenido la baja hora de, de Cristada, que para mí era de sus mejores jugadores, el cierre, el capitán que se ha roto la nariz, si no me equivoco tiene otro jugador que se ha lesionado muscularmente, el gemelo y además tienen a, a Usama Musa creo que se llama el nombre, es el chico que está en Córdoba que al final eh, no lo han liberado, con lo cual solo podía venir a partir del día 26 y, y han decidido no, no contar con él ¿no? entonces eh, yo creo que son bajas muy importantes y que veremos, eh, veremos si no les puede empezar luego porque Irak yo lo veo un equipo bastante bastante sólido sobre todo y tiene ideas que son diferentes y que son complicadas para competir con ellos muy, cuentan mucho con sacar por otro jugador de pues, si se te ponen por delante tienen ideas en ataque muy interesantes Además, eh, como hemos jugado Tantas veces contra ellos últimamente Pues eh, a mí me he hartado de, de cortarlos Y de verlos y, y yo creo que por ahí podría estar la, Por ahí podría estar la sorpresa Y, y luego pues en, Lo del Líbano no sería una sorpresa Aunque el Líbano fuera del Bombo 2 Y Indonesia el Bombo 4 Para mí, favoritos de ese grupo Deberían ser eh, Irán y Indonesia Para, para pasar de, de grupo Y no me parecería una sorpresa En absoluto
9: Sí, Indonesia lo que sorprende es su presencia en el Bombo 4 y sus pocas, bueno, su, su ausencia en la competición porque vuelve tras bastantes ediciones y si miramos la, la popularidad que tiene el deporte ahí es bastante, bueno, no sí, sí. ha llamado la atención seguro.
4: es un país que se llenan los pabellones en los partidos de la Liga que tiene mucho, mucho tirón y luego, bueno, no hemos hablado del grupo B, pero ese sí que es el más incógnita de todos para mí, porque Bahrein con los tres eh, stanes estos es, eh, es muy complicado predecir ese grupo. Yo no, no sabría realmente, no sabría.
10: Y bueno, dejando ya, si queréis, un poquito de lado la, la Copa Asia, vamos a hablar un poquito eh, del fútbol sala en, en Arabia Saudí. Eh, mucho español hay ahora por allí. Uh, tú uno de ellos, por supuesto, junto con, con Andreu Plaza también. Um, quedasteis en la pasada Futsal Week, creo, si no me equivoco, subcampeones. También en la Arab Futsal Cup llegasteis hasta cuartos cuarto de final, eliminados precisamente por Irak, que luego fue uh, subcampeón. Mm -hmm. ¿Cómo está siendo el crecimiento del fútbol sala en el país en estos últimos años?
4: Bueno, ellos... Eh, yo creo que... El crecimiento realmente nuestro está limitado por el, el nivel de nuestra liga. ¿no? Está, desgraciadamente, tenemos una liga en la que todavía los clubs no, no están invirtiendo lo suficiente, no están, no están apostando todavía por ello. Entonces, eh, hay muy poco, solo hay un entrador eh, profesional. Van viniendo jugadores profesionales, algún brasileño, pero la mayoría son, son egipcios porque la integración allí es, es mucho, mucho más sencilla. Entonces, los pasos que vamos dando al final son los pasos que podemos dar durante las concentraciones, pero la propia competición de ellos no les permite una pro una progresión eh, muy grande, ¿no? Entonces, eh, sí que, pues bueno, aquí con el trabajo de, de Andreu, de Daniel Verdejo, que es el preparador físico, de, de, de Fran Burgueño con los porteros y, y el mío echando una mano todo lo que puedo, pues, eh, pues vamos haciendo todos los pasos que todos los pasos que podemos, pero claro, estamos limitados a los periodos donde nosotros estamos concentrados y fuera de ese periodo es muy complicado porque los jugadores, la mayoría de los clubes eh, se entrenan muy poquito, entrenan dos sesiones, una sesión por semana algún club que sea un poco más serio puede llegar a entrenar tres, cuatro, pero claro, los entrenamientos tampoco son entrenamientos dirigidos por una persona que esté formada y diplomada, sino que son... No sé, muchos casos, amigos de jugadores, etcétera Entonces, eh, esa es un poco nuestra gran limitación para crecer. La federación sí que tiene disposición de, de, de querer mejorar eso, pero, pero va muy despacio, va muy despacio. Yo llevo tres años ya en Arabia y, y la evolución de la liga ha sido muy pequeña. Entonces, eh, todavía no tenemos categorías inferiores, solo existe una categoría, la federación les pone muchos medios a los equipos porque Arabia al final es un país que de tamaño es seis veces España, entonces eh, los vuelos y los hoteles van pagados por la federación a los clubes, los clubes solo se tienen que ocupar de, de pagar eh, si lo que quieran dar a los jugadores, pero claro, no ser profesionales, les pueden dar una prima de victoria o alguna cosa así, una propina que en muchos casos encima… Eh, se las prometen y en, algún, en muchos casos no se lo dan y con lo cual pues ya tienen jugadores que pierden un poco el interés por, por esa actividad, ¿no? entonces esperemos que poco a poco vaya cambiando ellos siempre nos dicen que quieren un gran éxito de la selección para que los clubes eh, apuesten por el fútbol sala, entonces cuentan un poco con nosotros para que nuestro posible éxito haga mejorar las cosas de la liga cuando en mi opinión debería ser al revés, ¿no? A base de mejorar eh, el interés en la liga, pues podremos conseguir más cosas con la selección. Pero bueno, son puntos de vista <risa> distintos, ¿no?
9: Sí, así. Sí, bueno, muchas federaciones la piensan igual, me ¿no? da.
4: Sí, sí, no, no, no lo dudo, no lo dudo en absoluto. Y más por esta zona.
10: <risa> bueno, pues, Emen, si no te queda nada más que comentarle, a Alberto, yo creo que vamos despidiendo por aquí.
9: No, yo les dejaría en paz que ya nos ha ayudado muchísimo
10: <risa> Le dejamos ya que nos ha comentado que tiene pronto también eh, la cena por allí, así que Alberto un auténtico placer tenerte por aquí, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos hecho aprender tanto sobre el fútbol sala en esa zona
4: Nada, Muchísimas gracias a vosotros siempre es un placer hablar de fútbol sala y que se acuerden de los que estamos fuera y nada, pues la próxima vez que queráis, espero que me llaméis en un, en 10 días y, y contaros que hay una sorpresa aquí de la hostia.
10: Por, por supuesto, yo lo tengo ya apuntado, como haya sorpresa, el primero que llamamos es a ti y metemos también a Andreu, a Daniel y os metemos a todos en una videollamada y lo subimos también, ¿eh? Así que ojalá, ojalá.
4: os dicen aquí, Inshallah, Inshallah.
10: <risa> a, ti, a ti te veo la cara todos los días, también, muchísimas gracias, no vas a ser menos.
9: Gracias, gracias Alberto y gracias a Alex, como siempre.
10: Y a todos los que nos escucháis, como siempre, muchísimas gracias. Nos veremos la semana que viene para re para seguir repasando toda la actualidad del Fútbol Sala Internacional. Adiós.
1: La columna.
0: Nostalgia en griego quiere decir el dolor de una vieja herida. Lo explica Don Draper en Mad Men cuando tiene que presentar el nuevo proyector de Kodak para ver las fotografías en diapositivas. En el discurso del publicista explica que en cualquier producto es importante el concepto de novedad, pero también el de nostalgia. Es una punzada en el corazón mucho más poderosa que la memoria. Este aparato no es una nave espacial, es una máquina del tiempo. Va hacia atrás y hacia adelante. Nos permite viajar como un niño, dando vueltas y vueltas hasta volver de nuevo a casa. Un lugar donde nosotros sabemos que somos queridos. La nostalgia es un filtro de Instagram en el que nos vemos más guapos. Siempre hemos rehuido de compararnos y para hacernos a nuestros manos el fútbol. Pero cada vez hacemos más nuestro el mantra odio eterno al fútbol sala moderno. Como ante cualquier modificación, me temo que no nos jode ese cambio. Nos jode el paso del tiempo. El gran Alejandro Mendo escribe, La defensa ultranza del ayer y el rechazo con piloto automático al mañana es una subversión básica, universal y cíclica. Cuando buscamos cobijo en el pasado, nos aliamos con una melancolía embustera que narra la mitad de una película que protagonizamos. La nostalgia es otra forma de decir que estás envejeciendo. Eres un boomer. Ya me sabe mal, pero sí. No te gusta nada nuevo. Te incomoda, te genera incertidumbre. La camiseta, mal. La nueva norma, mal. El escudo, fatal. Rejet modernity, embrace tradition. Te gustaría que no tocaran nada, que todo siguiera igual. Camisetas de marcas desaparecidas, bigotes, botas negras. La nostalgia es arqueología. Interpreta restos. En baloncesto se sanciona el campo atrás. En el fútbol sala estamos todo el día retrasando la pelota, iniciando la jugada, y más ahora con el aumento de las posesiones pasivas con el juego de 5. Se entiende el cabreo del aficionado cuando no se le consulta y los cambios se hacen a tradición. El problema es la negativa al cambio, al cambio porque sí, la nostalgia como sinónimo del inmovilismo. Casi todos los cambios en el fútbol sala van acompañados del berrinche inicial, del pataleo posterior y al final de la costumbre. No era tan grave, o eso decíamos en 2016, año de la última conquista nacional. La nostalgia es una trampa, el pasado era igual, o incluso peor. Primo Levi, histórico de la resistencia antifascista, dijo que se sorprendió porque recordaba la Segunda Guerra Mundial, donde vivió un infierno, con cierta nostalgia. No echas de menos nada del fútbol sala, ningún mundial, ninguna camiseta, ningún jugador. Te echas de menos a ti. Por eso, tranquilo, los escudos, las camisetas, las normas, los hacen bonitos los títulos. Los hacen bonitos los recuerdos. Volvió la competición doméstica, volvió el mejor humor y volvieron los debates, los cafés… Vamos, volvió el fútbol sala y por eso nosotros estamos felices. Es momento ya de echar la persiana del cuarto programa de esta temporada esperando tener una semana tranquila que no nos vendrá mal a todos. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala, visitar nuestro canal de YouTube y nuestra página web y conversar en el chat de Telegram, donde os aseguramos que no os aburriréis. Volveremos como siempre el martes que viene. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.